0: Ahoj kávomilci, vítejte u podcastu Pražírny double shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej. A Ondřej. Dnes pro vás máme další ze série rozhovorů se zajímavými lidmi okolo double shotu. A dnes to netradičně nebude o kávě, nebo jen o kávě, ale především o vínu a to o tom naturálním vínu. A s kým jiným, než se stanou soukupem z pražského vinného baru a obchodu Veltvín. Budeme se rozprávat o tom, prečo je
1: naturálne víno vlastně naturálnym ako sa v něm nestratiť pojmoch a dojmoch, ktoré sa vyjažú k, k tomuto k tejto časti sveta vína budeme si hovoriť o tom, ako ho vlastne možno správně servírovať, aby sme nevystrašili našich hostí ktorí prechádzajú povedzme z konvenčně vyrobených vín na, na naturálne ako si naturálne víno možno užiť a ako celkovo prístupovať k filozofii a k podávaniu Naturálních vín
0: jako takých. V tomto rozhovoru se paradoxně ale nebavíme ani tolik o samotném vínu, jako o filozofii a různých směrech, které jsou velmi podobné tomu, co zažíváme ve světě kávy. A takže doufáme, že se nám i podařilo trošku otevřít ten svět naturálních vinařů. Teraz se
1: už len teda příjemně a užijte si tento náš pomerně Jeden z rozjahlejších rozhovorů, který je za nás nabitý zajímavými informacemi a postrehmi.
0: Občas párkrát odbočíme, takže se dostaneme lehce za roh, ale myslím si, že to stojí rozhodně za celý poslech, protože se standou by se dalo mluvit 3-4 hodiny, a takže doufám, že to podstatné jsme tady vměstnali do těch následujících dvou hodin. Příjemný poslech. Ahoj, Stando, uh, děkujeme, že jsi na nás našel čas uh, v této době.
2: Uh, pro mě je to vlastně uh, pro mě je to jako potěšení. Uh, jednak jsem uh, pár jako podcastů slyšel, teď teda poslední mocné, ale uh, hezky mi to zapadlo, tak jsem se na to docela těšil, A i když musím říct, že jsem trošku nervózní.
0: Fakt? <laughs> hmm. Jo. Ne, dobrý.
2: Po sedmi letech jako práce v, v rádiu. Ty si dělal v rádiu, v rádiu, že jo, jo, jo. A, a dokonce nějakého mluvení, ne, ne, nebudu říkat moderování, jo, ale mluvení, že ono pod slové moderaci se, není jenom uvedení písničky nebo tak, ale je to něco komplexnějšího, tak i po nějakém mluvení do léteru, stejně ta určitá jako nervozita, a to jenom koukáme na diktafon.
0: A to já jsem vždycky taky hrozně nervózní. To jako... <laughs> a to nebude nikomu říkat. Přesně tak. Já začnu rovnou takovou malou podpásovkou a ty jsi dlouho dlepil kafe, že jo?
2: Přesně tak. Já jsem vlastně začal pít kafe až nikdy kolem svých 32, 33 let. V podstatě do té doby to pro mě byl, a teď asi všichni prominou, ale tak to bylo odporné, hnusný nápoj, vlastně, který je hořký a není vůbec dobrý a nehodlal jsem na tom nic měnit. Většinou to, většinou že vás nutí kafe, pít, někdo pí, to pojď, my si dáme vždycky kafe po obědě, že jsou to takové ty, ať už rodinní tradice, ať už někde v kancelářích a já jsem někdy nechápal, proč bych měl konzumovat něco, co mě fakt nechutná, já jsem to prostě vynechal. Ale zase od nějakých jako 17, 18 jsem docela jel v čajích, Uh, byť uh, po tom, co vlastně tady uh, Martin Špěmiro otevřel tý Mountain, tak jsem zjistil, že uh, když jsem si myslel, že něco vím, tak po setkání s ním jsem zjistil, že nevím o čaj vůbec nic. Uh.
0: Tak, tak to máme dost podobně, potom o setkání s váma ohledně vína a ohledně čaje jinak. Uh. Nicméně,
2: vlastně jsem e-kafe nepil až teprve někdy v těch 33, tak uh, v té době ještě fungoval, někteří si to budou pamatovat, fungoval vlastně s cuk kolem Martina. Kuciela je vlastně taková jako skupina lidí, která hodnotila restaurace a podobně, a on vlastně v rámci celého toho projektu se snažil ty hodnotitele vzdělávat. Já jsem byl někde na nějakém začátku, než to celé ještě vypuklo a dál se to dohromady. A v tu dobu probíhal vlastně takový jako kurz, udělali kurz na kávu pro řekněme ty, ty jako pro scukaře, jako interní, který vlastně dělali kluci z kávových klubu v tehdejším Alkafatemeru což je vlastně považovaný asi za jednu z prvních nebo pilotních kaváren s výběrovou kávou. A dostal jsem se k tomu jenom tak, že já jsem jako nebyl moc v tom tvrdém jádru, spíš tak jako lehce a objevilo se prostě v pátek večer na Twitteru. Uvolnilo se jedno nebo dvě místa na, na zítřejší jako workshop s kafem, Tak jsem řekl, hm, kafe nepiju, je hnusný, uh, tak se půjdu, tak se půjdu jakoby přesvědčit. No a v podstatě to dělal vlastně s Deněk, s Adamem. A já jsem jako, pro mě to byla asi jedna z jako nejzajímavějších jako zkušeností z té doby, že najednou jsem zjistil, aha, už vím proč mi to kafe nechutná, aha, většinou jsem pil žlúklý kafe, nebo mm-hmm. někdy se mi někdo snažil vnutit žlúklý kafe. A najednou jako bylo zaměřený hlavně jako na espresso a podobně. A najednou jsem zjistil, že na tom něco je a že ty chutě jsou jako zajímavý. No a v té době bylo možnost chodit Prakticky do dolu al a v Kadlíně, což pro mě bylo tehdy jako vlastně někde strašně daleko v cizině. Já, já jsem se
0: skoro bál, že jsem v Kadlíně nebyl tou dobu.
2: Tak tady byl vlastně můj šále kávy a párkrát vlastně jsem sem zašel a zjistil jsem, že jako káva je zajímavá, dá se pít. A protože v té době jsem se hodně jako, už jako věnoval vínu a zajímal o něj, tak se mi ty světy docela jako spojovaly v určitém přístupu. No, týddy piju kafe a dneska už ho piju denně. Hmm. Ale se jsem vizku, mám vyzkoušenou, že, uh, že to bez kafe vydržím. To není problém, ale nevydržím to bez čaje pořád.
0: A to je vtipný, protože ty jsi teďka momentálně jediný, kdo tady pije kafe a my tady pijeme čaj. <laughs> a nikdo nepije víno. A vlastně ještě mi přijde hrozně vtipný, jak celý ten náš jako malý svět toho gastra je tak jako propojený. Že vlastně Karel teďka pracuje pro Veltným.
2: Přesně tak. Karel Gregor, který vlastně založil Ale Cafetéro, a, a, a u kterého se to vlastně celý tenkrát ten, ten kurz konal. A do dneška jsem si všim, že někteří lidi z, řekněme, z nějaký první nebo druhý vlny jako baristů k němu chovají neskonalý respekt, až mě to, jako, země, mě to potěšilo. A protože Karel nakonecká kavárnu zavřel. S, z různých jakoby, důvodů, který, který tady nebudeme řešit, tak nějakým způsobem jsme se náhodně potkali a my jsme zase potřebovali někoho, kdo by nám zajišťoval nějaký provoz, co se týče zásobování a podobně, a Karel sám nechtěl by se tolik ve styku s lidmi hmm. jako, jako na místě. A, a celý se to tak jako potkalo. Proto se stává, že občas vlastně s někým sedíme jako ve Veltínu, sedíme jako s oblastí Gaztra, a Karel vejde jako dovnitř, protože třeba převes vína ze skladu a úplně vidím tu posvátnou úctu v očích těch lidí jako k němu a hrozně mě to těší, že přesto on už to pověsl na řebí, mm-hmm. a nebude se k tomu nikdy vracet, tak skutečně i ta generace, která ho třeba úplně nezažila, tak je pro ně takhle a ukázám je to, že to má, už tady hodnota, že jo. se mm-hmm. obrovskou hodnotu a ta hodnota přetrvává i pár let potom, což mě prostě strašně na tom baví. A baví mě to i na tom kávovém světě, že si dokáže ocenit jako ty pionýry a, a že se nesnaží, jako většinou se vždycky snaží ta nová generace povýšit nad tu starší. Tak tady naopak ten, ten fakt, jako takový ten jako úctivý, tichý respekt, který jako proběhne, jako to šuškání, jestli to je on nebo ne, no. tak mě to jako hrozně moc jako dojelo mě to a hrozně moc potěšilo.
0: Tak on je to, on, on si to vybudoval i tím svým servisem. On ne, krom toho, že byl jako hodně striktní, tak zároveň ale ta jeho. Forma toho servisu, tím se tu obsluhu, tak to bylo úplně na jiný úrovni, než se člověk jako v kavárnách mohl běžně setkat. Že jo? To jako.
2: Já jsem byl vlastně párkrát a, 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 a tak už si to jakoby, úplně nevybavuju, že člověk za, za tu dobu navštívil jako toliko kaváren, ale teď jako zpětně, když, když se k tomu jakoby, vracím, tak vlastně, vlastně, přijde mi to skvělý, že se to propojuje a zároveň to jakoby, ukazuje, že určitý jako, nějaká, nějaký standardy, kvalita a hodnoty dokážou vlastně spolu, spolupracovat a, a dělat a pořád jako tvořit to, ten základ tý kvalitní gastronomie, když ty lidi nejsou jako na výstupních, kde jsou dneska jiná skupina lidí, kteří se zlíží, tak ten jako pevný background je pořád vlastně, uh, nebo pevný základ, hmm. nepožívám jen anglické slova, tak ty pevní základy stojí na těch lidech, kteří to budovali už jako před deseti lety hmm. třeba. No?
0: Tak ale pojďme teda k našemu hlavnímu tématu, přímo k vínu, to je to, proč jsme si tě sem pozvali a, a proč dneska se budeme bavit o vínu a v kávém podcastu, je, že je tady velká analogie těchto dvou produktů, často se to i spojuje, často se dává víno jako příklad, když se bavíme o kávě někde, vlastně toho, že káva, jako produkt může být zajímavá, má za sebou spoustu, spoustu práce a, a nějaký proces a často se to právě přirovnává k mínu, protože pro lidi je to mnohem přístupnější, přirovnatelnější. Takže...
1: zároveň vlastně, že to neporovnáváme len dní, jako hudia od kávy, ale třeba až když na nějaké prezentaci alebo třeba soběme verejním nebo a rozpráváme tam ty věci o kávě, tak ty lidé sami hovoří, že to je to je jako s vínou. Toto se robí je první, tak selektivní sběr, ale to, že se nějakým způsobem starají o tu půdu, o to, o to pestování,
2: toho To jsou pak věci, které jsou hodně podobné, že já, já mám nao, kolikrát i, protože mě káva začala samozřejmě hodně zajímat, ještě jich ještě, ještě chvilku věnuju, jako malý čas, a, a, protože, a protože je to. Právě při určitém způsobu, ať už jako řekněme obhospodařování, tak mi přijde, že se často vychází z podobných věcí. O Víně se bavíme, používáme slovo nebo výraz teroár, který neznamená jenom půdu, ale znamená vlastně pod... celý ty
0: podmínky toho celý místa. podmínky
2: toho, když to zjednodušíme, tak v podstatě vlastně třeba, když zmíním díky Jirkovi Sládkovi, který vlastně provozoval dlouho brůbar na, na náplavce, tak se svým přístupem právě jako prezentovat teroár kávy v té podobě, e, tak se mi to všechno ještě víc a víc jako propojovalo. A vlastně mi přijde, ať už je nějaká forma prezentace vína nebo kávy, tak jsou hodně podobné. Ať už jsou ochutnávky, tak v podstatě se dělají velmi podobné úkony, když to zjed, zjednodušíme, mm. při tom ochutnávání, včetně toho, že vlastně se ty vzorky, používají výra slovo, jako odplivou, protože v případě vína nemůžete ochutnávat do nekonečná, protože množství alkoholu vám zastřen mysl a nějaký úsudek, tak samozřejmě nemůžete do nekonečna pít kafe, protože byste lezli po po postroky z toho kofeinu. Ne, si převodili nějaký jako srdeční záchvat. Musím říct, že je po tom hrnku kafe, jsem, mám poci, jsem trošku zrychlený. Jako, jsem ne, od... ten normální stav tak asi. <laughs> <laughs> Takže tam všechny, ty, všechny ty podobnosti jsou, jsou pro mě vlastně blízké. A z toho důvodu se jako káva pro mě stala, uh, nebo stojí na stejné úrovni jako třeba můj zbožňovaný jako čaj, uh, anebo víno. A nedávno uh, jsem někde zahalil, myslím, že to byl Janek Rubeš, je to rok zpátky, tak byl v nějaké takové divné výzvě a řekl, jako, že nebude měsíc dělat nějakou věc, která by mu nejvíc chyběla. u něj to bylo jako pití alkoholu nebo piva, nebo tak nějak, abych to ne- nerad formuloval blbě. A je to přišlo zajímavý, jako zajímavé, že často lidi samozřejmě že drží ty měsíce, kdy napijou o a podobně. Ne. Ale já jsem se spíš nad tím zamyslet, co by byla ta položka, bez který bych to ten měsíc nevydržel. Ku podivu to není víno, uh, myslím si to teda, ale ku podivu to není víno. Ale neskusil jsi to. Uh, a ještě jsem to asi neskoušel, <laughs> ale dokonce to není ani kafe, ale zjistil jsem, že to je to právě ten čaj. Hmm. Ten čaj je asi hodně, s vínem mám jakoby že jsem nějakou nějak třeba dva, tři týdny neměl vůbec víno a že jsem ani neměl chuť. Protože já se spíš řídím jako tím, jak to říct, nějakým instinktem, když použiju tohle věc a prostě jsem na víno chuť neměl, tak, tak jsem vína neměl. Nemám chuť na kafe, tak si kafe hmm. nedám za každou cenu a nemám chuť ani na ten čaj, tak si ho vlastně nedám, ale když měla přijít ta jedna položka, bez který bych se asi nebo bešel, tak jsem zjistil, že to pravděpodobně bude čaj. A je to jako úvahou, jo? samozřejmě třeba v téhle době teď budeme mít všichni dostatek času přijímat různí podobné výzvy doma, takže kdo nechce cvičit může zkusit třeba bez čeho vydrží nějakou dobu. Uvidíme. Takže jako analogie přes všechny tyhle ty, káva, čaj, ty, ty způsoby ochutnávání jsou vlastně tak hm. blízké a vlastně najednou to pěstování řešíme podobně. Nebo podobně. Bavíme se často o podobných jako výrazech, tak uh, uvinám, uh, jsme na, jako, na stejní lodi.
0: Jo, rozhodně. Uh, myslím si, že vlastně všechny ty tři odvětví, které jsme tady v jedné ulici. Ta, uh, na jedné na, uh, na, 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 na 100 uh, Takže uh, příští host vlastně Martin. Kture. Určitě, má, 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 máme to v plánu. Ještě jsme se o neptali, ale máme to v plánu, samozřejmě. A, a proč my jsme se tě pozvali? Uh, my jsme rádi trošku lidem přiblížili naturální vína, se kterými vlastně se můžou naši hosté setkávat v našich kavárnách. A my jste vlastně našim dodavatelem těchto vín a na vás necháváme ten výběr víceméně, nebo s vámi potom vybíráme ta vína, a protože to je obor, kterýmu vy vyrozumíte víc. Stejně tak, jako když se na nás naši velké obchodní zákazníci ptají, jestli máme další sortiment, jako čokolády, čaje, Uh, tak vždycky říkáme, že nemáme, protože tomu nerozumíme a necháváme to na někom, kdo tomu víc rozumí. Takže vždycky předáváme kontakt s Trojice, Ayala, Wellclean yes. a Timontyn. Mm. A my bychom byli rádi, kdybys nám pomohl trošku lidem přiblížit uh, ta naturální vína, že to, žádná, že to není žádná sekta, že ty lidi se toho vůbec nemusí jako bát a že to je vlastně úplně normální víno.
2: Uh, já vlastně uh, asi úplně na úvod bych řekl, že uh, nejsem žádným vzděleným odborníkem, takže kdokoliv to poslouchá a má teď pocit, že uslyší jako mluvit odborníka, tak určitě to tak není. Všechny věci, které o víně řeknu, vycházejí z nějaký mojí 12-leté zkušenosti, kdy se vínu vinuju intenzivně, bez, uh, bez toho ani, bych získal nějaké řekněme, oficiální vzdělání nebo certifikáty, takže všechno, co ode mě teď uslyšíte, je čistě to, co si o tom myslím já. Je to nějaký můj pohled na věc a názor. Čímž jako bych chtěl jenom říct, nemluvím tady za všechny, budu mluvit třeba za sebe, což asi je důvod, proč jsem hostem. Ale nerad bych to, aby se někdo vyložil, jak cokoliv řeknu, že to takhle má být. Takhle jako je to třeba v mý bublině, v který jakoby, žiju, a myslím, že to tak, má, že to tak by si k tomu každý měl přistupovat, aby jsme se zbavili takových těch Možná, jak si řekl správně, těch sektářských mm-hmm. praktik, uh, pro mě jako vlastně pití jakýchkoliv nápoje, ať už, ať už je to zase takáva káva, čaj, anebo, nebo víno, je vlastně jako svobodná záležitost, nikdo to přece nikomu nenutí mm-hmm. a nikdo nikomu nenutí, co přesně má pít. Uh, to sektářství možná vzniklo z toho, že, uh, pokud, že nejenom v této zemi, ale uh, víceméně na světě, Často lidé nedokážou akceptovat názor, jiný názor někoho jiného a mají potřebu ho jako přesvědčit o
0: svým svý pravdě. Hmm. O
2: svým pravdě nebo o svém názoru, tak je to jenom o tom jako porozumění a akceptování. A když se vlastně zmíní slovo jako naturální vína, tak ať už bychom mohli rozebírat ty kategorie jakkoliv, tak vlastně můj, jako moje definice jako naturálního vína je, je naprosto svoboda. Pro mě to je naturální víno znamená svobodu jednak pro vinaře, které dělá víno po svým, po svým způsobu. A samozřejmě do těchto kategorie asi patří to, že u naturálních vín platí, nebo můžeme říct naturálních, přírodních, autentických. Teď se používá třeba i řemeslný, rukodělný. A v podstatě pro mě je to pořád jedna kategorie, která má trošku možná každá nějaký odlišní pravidla, ale ten celek je jednotnej a stojí na tom, že vytáhnout vlastně z té přírody, respektive z toho keře, maximum bez toho, aniž bychom to nějakým způsobem zásadně ovlivňovali. Do ovlivnění samozřejmě přichází úplně všechno, jako to, že se projedete ve vinici na traktoru, ani byste cokoliv dělali, v podstatě je to ovlivnění, ale nebudeme se chytat jako doslova za slovo. A v podstatě jde o to, jak říká vlastně jeden z našich jako rakouských vinařů a věnař, ke kterému chovám asi největší ústu, Franz Wenninger, Něco jako naturální pěstování vína neexistuje. Pořád je to kultura a my vlastně skulturňujeme ten vinohrad, který nám vlastně vydá hrozný v nějaký jako optimální nebo požadované kvalitě. Takže podstatou jako přírodních a naturálních vín je jako nezasahovat do toho procesu, nebo zasahovat do toho procesu co nejméně. To znamená, tam jsou víceméně vyloučení jakýkoliv chemický postřiky, a snaha postavit vynohrad žijící vlastní biodiverzitou, kdy se dokáže o sebe postarat co nejvíc sám. A využívají se spíš, jako, když postřiky, tak jako na přírodní bázi výluhy z bylin, z kopřiv. Vlastně jako, řekněme, preparátnou přípravky, které jsou volně dostupné v přírodě, že se je nemusíte kupovat, mm. ale v podstatě se seberete odpoledne, dojďte si na kopřivy. A zároveň se používají jako několik prostě klidně staletí na různý jako ošetření, ať už jako lidskýho děla třeba tak, tak se můžou používat i stejným způsobem. A samozřejmě potom je tam ta druhá fáze, je to zpracování těch hroznů a použiju ten výraz výroba samostatného vína, kde zase pro mě je tam svoboda toho, že ten vinař víceméně většinu věcí nechá plynout spontánně a nechá to víno vytvořit, pomáhá mu nějakým způsobem mechanicky přetočení z a tak dále, Ale zase opět je to o tom, že má tu svobodu nedělat nic. Jeden z mých dalších oblíbených vinařů z, z maďarska, Horst Hum, říká, že jeho vinařství, jeho vinaření takový moto je Art of doing nothing. Není dělat nic. Uh, a to je vlastně, je to jako, jako úsměšný, je to, uh, je, to, je, je to fakt tipný a zároveň je to jako pravda. Uh, a jako ta podstata teda naturálního vína pro mě znamená svobodu pro toho vinaře, vytvořit vlastně víno možná ke svýmu obrazu, ale svýmu obrazu celého toho prostředí. A možná bych do toho použil ještě jedno slovo, které mě teď jako hodně rezonuje. A, uh, a to, se kterým se teď velmi často operuje, a myslím si, že ne úplně správně, říkám to jen za sebe, ještě jednou upozorňuju, a to, to, to slovo, ten výraz je lokální. Hodně se mluví o lokálních produktech a tak dál. Baví se o tom, že vlastně bychom měli jíst lokálně, pít lokálně, což schvaluji, je vlastně skvělý, ale je potřeba si uvědomit, že v dnešním světě už se nemůžeme vrátit do toho, že jsme tady v Praze účeli hlady a že jsme a neměli potraviny s, z, z erboliky, ano. Ale lokálnost pro mě znamená k té lokalitě, k tomu původu a vlastně, že to konkrétní víno nebude vymodelované k ideální potřebě zákazníka, ale jako odraz té lokality. To odkud to víno pochází, tom, filozofie toho, toho vinaře třeba, nebo přesně ten přístup. Přesně všechny mm-hmm. tyhle věci, což podle mě je obdobně i s že Už tak to vnímáme, že uh, já mám vlastně prostě jako africké kávy, mm-hmm. uh, obzvlášť Etiopii a Keniu, pro nějaký jejich charakter. Mm-hmm. Uh, a vlastně baristi tady jako z double shotu jsou vždycky vyšinutí, když se objevím ve dveří a poptávám si, jestli už je teda Kenia. Uh, už jsem se dokonce naučil, v jakých časových jako, uh, pásmech nebo uh, jako v jakém časovém období v roce mám tu keň poptávat, že to není úplně nesmysl.
0: Tak, jako, už, už vám přišla morava? Uh, <laughs> <laughs> nebo už máte tu Francii? <laughs> Jasně, tak,
2: Takže jako, ta výraz naturální vínom je pro mě prostě jako, svoboda toho, jak ten vynález s tím jako, bude v rámci, řekněme, nějakých. Jako, pravidel pro to nezasahování do toho a pro tu jako minimalizaci toho přístupu, jak, do něj, jak ho bude vlastně tvořit, jak do něj nebude zasahovat. Naturální víno možná lidi často jako může vyděsit tím, že byli doteka zvyklí, že víno má být průzračně čistý. Teď se tady zrovna koukám na skleníčku vody, která je vlastně úplně čistá, průhledná a pro mě je někdy trošku úsměvný, jak jak se vlastně do dneška jako patří to k pravidlům, samozřejmě, nějak to neskazuju. Porovnává to vína podle toho, že se podíváte proti světlu a hledáte vlastně ty odlesky nebo ty, tu jiskru ve víně. A tady já k tomu mám takovou svoji definici, opět zdůraznuju, je to moje definice, nikomu ji nepředkládám, ale myslím si, že jiskra ve víně vlastně znamená a znamenala něco úplně jiného. A není to hledání odlesků, ale ten termín je určitě starší, než se začal používat s tím porovnáváním. A jistě pro mě znamená náboj. Taký náboj je to, že vás to víno nějakým způsobem proběhne, máme. Prostě ja. nakopne vás, nebo jakýmkoliv způsobem ve vás vyvolá nějakou, nějakou emoci. A to mě právě asi na baví víc. Nebo nejvíc, že
0: takový charakter, nebo prostě jako něco zajíma, zajímavost prostě. Je tam
2: ta, ta iskra je pro mě vlastně náboj spíš do té formě nějaký jako svěžný do toho. Ty, co
0: to je? Pro prostě. mě to možná u piva třeba třeba jako by se řeklo, jako, že to piva má jako dobrý říz. Taková jako, jako tak samozřejmě znamená to zase trošičku něco jiného, ale. Ta jiskra není o té barvě, o tom, jak to výhodno vypadá, ale o tom, jaký je celkově jaký ten charakter. Toho. Tak.
2: Ale to je jako moje definice. Jo? Pokud samozřejmě půjdete po, po nějakým klasickém vzdělání, tak to tak právě momentálně jako mluvím nesmysly. Ale já si myslím, že je na každém na na člověku, aby si to vyložil. Proč vlastně u těch naturálních se často objevují ve formě vlastně toho, že nejsou filtrovaná nebo se výraz jako zákal. Já vlastně nemám ten zákal rád, protože zákal často znamená už něco jako negativního. Ale tady se bavíme o tom, že to víno přirozeně, když vám vůbec mož dokvasí, tak to pořád vypadá jako, jako mošt. Hmm. Není z toho hned čistě bílé víno. A vlastně teprďada nějakým zráním a leženým se dokáže často vyčistit samo, jako sedimentací a tak dále určitě to můžeme přirovnat k French pressu versus jakoby filtrovanou kávu jako takovou, tak víte, že ve French pressu budete mít na dně prostě trošku mm. takovou mm. usazeninu. A vlastně to není nějak na škodu, protože víte, že když jste tam nasypali kafe a jenom jste to protlačili dolů, tak a vám že... tam zůstalo nic jiného než to kafe. Na kafe a tady... u toho vína je to vlastně podobně, takže ta filtrace, ta, ta filtrace to, to vyčištění je vlastně spíš odebrání nějaký složky z toho vína, která, která vlastně mu může chybět. Bavíme se samozřejmě o tom, nechci zacházet do detailů, ale v podstatě ta přirozenost je, že když tam nějaký sediment je, tak není vlastně na závadu, naopak je součástí toho vína úplně od začátku. A v téhle formě mi právě přijde posuzovat naturální vína optikou, optikou těch, těch, řekněme, klasických když to vlastně není, je, vlastně, je to i
0: A kde vzniklo vlastně to, ta potřeba toho, to jako čistit to víno? Jako, a ono, a ono
2: vlastně, ty si řekl skvělý, skvělý výraz řek si, jako čistit víno, vlastně to vzniklo i tím, že když se bavíme o těch jako přirozených procesech, tak uh, asi, to, asi zase spíš řeknu jako svůj vlastní pohled na věc, ale v podstatě ty jako vína se vyrábí 8 let jo. Jako v nějakých formách. Nikdo z nás by dneska nechutnalo to víno, které bylo vyrobené před tisícem let. V té době to pořád víc bylo vyrobený alkohol, protože voda se nedala jako, běžně třeba pít, Takže se bylo víc jako, nápoje s alkoholem kvůli nějakým jako, bezpečnosti. A, a samozřejmě víme, proč se to začalo tvořit alkoholický nápoje, protože jim to trošku mění jako, při konzumaci nějaký jako, pohled na svět dočasně nemusí to být úplně optimistický, ale myslím si, že ten výraz češtění přišlo s nějakým průmyslovějším rozvojem a do celého procesu vína a všechno by vypadalo jinak, kdyby nepřišly obě dvě světové války, které vlastně dost zdevastovaly celý ten ten i přirozený způsob, by už v té době podlíhal nějakému většímu zpracování, ale nebyl velký vynaství. To všechno, to všechno jako velké závody nebo velké firmy, velké vlastky přišly, hlavně až po druhé světové válce. Po, řekněme, tom, co se začala obnovovat populace a začala být víc lidí, přišla i takovým způsobem přišla nějaká industrializace zemědělství. Mm-hmm. Začalo se, bylo potřeba víc jídla, bylo vlastně, začalo, přišla taková ta, začínalo se budovat období jako konzumu. My to předobnáváme někdy k miléniu, ale v podstatě 50. léta začalo jako trošku větší boom. A zatím bylo potřeba daleko víc pěstovat, začala zvyšovat jakoby poptávka po dalších a dalších a vlastně lidi se začali víc používat a a byl i tlak vlastně na větší konzumaci podle mě jakýchkoliv nápojů a s tím samozřejmě přišlo, přišlo to, že z té menší výroby to muselo přerůst do větší výroby a nastal tam podle mě požadavek na zrychlení celého procesu. Takže ono, jako, aby víno prošlo filtrací, není jako úplně, neznamená nic špatně, ale v podstatě zabráníte, uh, zabráníte nějakým uh, procesům, který by se mohly stát a negativně ovlivnit ten produkt uh, v lahvi, uh, protože to nedostalo dostatek času. Takže filtrace není špatně, ale spíš jde o to, že se tím urychlí, může urychlit ten proces z toho, než když to víno necháte dva roky zhrá v sudu, tak se ty dva roky v něm proběhne víc jako procesů, Procesu. než když ho chce teda do lahve třeba za půl nebo tři čtvrtě roku.
0: Taky zatím, není zatím nějaká potřeba nějaký unifikace trošičku, že aby, nebo respektive unifikace a standardizace, aby vlastně každá ta lahev vlastně byla úplně stejná, kdežto vlastně u, řekněme, malých vinařů, ta rozdílnost, není zas tak jako na, na závadu, nebo výška víš, mířím, že tam třeba rozdílnost v rámci jedn, jedn, jednoho ročníku stejného drudy prostě stejného jak sam, to jo, akceptovatelnější než sam, jako sam, i pro někoho, někoho velkého.
2: Platí, platí to tady tak, že uh, a to si musíme říct na rovinu, že e, kafe nikdo nevyrábí, e, protože jenom z důvodu nějaké jako, lásky k životu a tak dál, ale je to samozřejmě jako obchod, je to biznis a to samozřejmě i víno. A, a i když e, možná všichni tak to, co tady teď sedíme, tajně s o tom, jak by to bylo skvělý, jsme to nemuseli řešit jako obchod, a jenom si to užívali, tak v podstatě je to pořád jakoby, obchod, který dává i práci spoustě lidím a i na to navázaných a, a je to vlastně součást jako ekonomického procesu. Tak ale to, co říkáš, je samozřejmě tak to je, ale chtěl bych tomu asi poznamenat, že ono dneska nezáleží na tom, jestli je to velký vinařství nebo uh, Straits na Moravě, který dělá uh, dva sudy, ale uh, v podstatě dneska třeba všechny, když zmíníme nějakou konvenční výrobu, všechny ty procesy filtrace, nebo třeba přidávání různých jako stabilizačních látek a vylepšovacích látek udělá procentuálně, kolikrát je schopný udělat malý vinař větší procento než velký podnik. Procentuálně. Že dokáže to víno ovlivnit různýma pomocníkama intenzivněji než třeba velký podnik. Takže se jako často stává, že když řeknou, to je velký vinařství, to je špatně, ty malí vinaře jsou jako lepší. lepší. Chtěl jsem říct, že to není o velikosti, ale je to spíš o tom, jakým způsobem se to vlastně, kdo jak to využije. Takže ona ta, ta unifikace, kterou si zmínil, vede ruku v roce s tím, že běžný konzument, a to si můžeme říct i o kávě, si zvykl na nápoj, který nějakým způsobem má chutnat a má nastavenou nějakou standardní linii. Když začne vybočovat, tak pro spoustu jako běžných konzumentů nastane to, že je to jako vybočení z jejich komfortní zóny a pokud ten člověk není trošku otevřený nebo nehledá nový chutě, tak samozřejmě to je schopný to hrozně rychle jako se sunou ze stolu, že takhle teda ne a tohle jakoby nechci. Takže ta unifikace spíš vede k tomu vyrobit samozřejmě co nejuniverzálnější víno, který se bude líbit co nejvíce lidem, aby ten trh vlastně dobře fungoval. To mě vlastně trošku děsí, já sám tomu říkám, že to je taková jako McDonaldizace vína. Mm-hmm. Dneska víte, že když pojedete, jestli je McDonald v Indii, předpokládám asi, že je. Jo, pojedete, tak si dáte vlastně stejnou chuť tak jako v Praze, tak jako v, v Americe. A to mě třeba děsí na tom, že se to právě unifikuje, že se trošičku jako vytrácí ta, ta rozdílnost, ta, ta osobitost. Zase s tím, jak tím způsobem třeba roste zájem o naturální vína, přírodní vína a i o jako alternativní přípravy kávy, se to jako je, začíná, nechci říct vyvažovat, ale existuje prostě nějaká síla a vy se jenom jakoby rozhodnete, co chcete. Za mě je tady tím, že za mě je spíš takový ten příběh, že svoje peníze, které jste si někdy vydělali v práci, kterou buď máte rádi, nemáte rádi, ale chodíte do ní a díky ní si můžete, můžete bydlet, můžete koupit dům, auto a utrácit vlastně peníze pro, na to, za co chcete, tak mně třeba přijde škoda dávat ty peníze průmyslu a nějakým nějakou Průměrně kvalitní výrobkům, na kterých nic špatně, a nepodporovat tím tu osobitost. Ale je to vlastně v módě ve všem. Můžete jít a koupit si tričko pod velkou značkou, která ho prostě vyrábí klidně, řekněme, ve velmi, velmi jako obstojní kvalitě za rozumné peníze, a, ale vlastně je to, je to průmyslová výroba, nebo jako zaklepete na dveře nějakým designérovým návrháři dáte za to tričko dvakrát víc, a, jenomže vaše peníze v tu chvíli vedou ke konkrétní osobě a vedou ke konkrétnímu příběhu hmm. a pomáháte tvořit nějakou diverzitu celého toho prostředí a i té ekonomiky. Možná odběh teď konu úplně od toho tě... vína, ale já jsem spíš věřil, že právě tohle je pro mě součást toho naturálního vína, než abychom se tady teď vykládali o nějakých kvasinkách, neklasinkách.
0: Tak je to spíš Praž ten přístup, prostě k přístup k tomu produktu. Přístup vlastně hmm.
2: životu a zároveň každá, každá koruna, kterou někde utrácíte, takže když se nad ní zaměstíte, tak komu ji vlastně dáváte, jo? koho tím jako budete podporovat. A mně přijde prostě zajímavý, když tím podpoříte lidi, kteří dělají něco zajímavého. A když se vrátím zpátky k vínům, že ať už si teda zmínil tu unifikaci, ať já jako na to oponuju, že nezáleží na velikosti toho vynaství. Zase podstatou těch naturálních vín pro mě je, že nějakým způsobem, co jsem říkal, odrazí. Ten, roč, ten roční, cel, celkově tu, tu práci toho vinaře, tak je zatím příběh konkrétní osoby, které jsou často uh, jsou jako fascinující, uh, co ty lidi všechno jakoby dokázali. Uh, kolik prostě, třeba dneska špičkových nebo zajímavých vinařů i v oblasti naturálního vína nepřišli, jako standardním vzděláním. Uh, sami víme, že v, našim, v našem oboru dneska pracuje víc lidí, kteří mají řekněme, vysokoškolský diplomy a jsou to ekonomové, psychologové jo. a podobně. A pracují vlastně v gastronomii a, a pracují za menší peníze, než jejich titul by třeba dovoloval, ale začali to dělat pro značení, pro tu věc. A právě proto jako v těch naturálních dní nem, já, já mám to spojené s tím, že lidi, kteří, nebo jako, ať už vynaři, ať už producenti kdokoliv dělá práci tímhle způsobem, tak ji dělá vždycky, vždycky dělá víc než vlastně z toho ve finále jako třeba udrží, mm-hmm. ale dělá to jako, a možná to zní ezotericky dělá to pro tu lásku k tomu, co ty té profesy. Přestože je třeba profesně něčím jiným, nebo přestože ví, že kdyby se víc jako unifikoval, tak by asi by dělal víc peněz to a mohl by, moh by mít jednodušší život, ale záměrně si zvolil tady tu cestu. A mně to, to přijde zajímavější, mm. že já už se dneska nedívám na naturální mína, jako že to je něco novýho, že to je něco jinýho, já zatím vidím spíš jako. Já zatím vidím úplně jiný ekonomický obraz, když to použiju těm způsobem. Já svými nákupama takových zboží podporuji vlastně tu nezávislost těch lidí, kteří ne, nepotřebují potom vlastně většinu, když odbočím většinu přírodních vězů, které znám, nebo naturálních tak vlastně ani jeden z nich neber žádný dotace, hmm. často spojovaný s tím, že přírodní víno nebo biovíno znamená dotace. Ty, co znám, ty, se kterými pracuju, prostě dotace neberou, nemají dotace, na vinapédy, všechno si musí dělat sami. Hmm. A když už, i když zmíníme, že na jaře prostě přišel, přišla nějaký jako trošku zhroucení celých z covidem, nějaké jako gastronomické scény, tak vlastně uh, i při jednání třeba nebo při bavění se s těmhle vinařem musím, že jsme dostali zpětně jako obrovskou jako pozitivní zpětnou vazbu a že nás sami vinaři drželi uh, jako i psychicky nad vodou v tom, že nikdo z nás nevěděl co, ale říkali, hele, vy jste pro nás vždycky jako zásadní kanál uh, a my vám prostě, my vás prostě podržíme, protože uh, tohle celý je jako by propojený. A tady mi vlastně celý na tom došlo, že Uh, ano, jsem obchodník s vínem, klidně tak můžeme, já to nemám, nem, nemám rád, jako tady tu špatelku, ale je to realita, tak to prostě je. Ale zároveň se mi ukazuje, že já vlastně uh, nemám obchodní partnery, ale přátelé, uh, a rodiny a, a, a takhle s nimi jakoby pracuju, a že pod tím, zase pod tou položkou naturálního vína je pro mě jako svobodný život těch lidí, toho, že můžu dělat, co chtějí a že se daří jim s omezenými příjmy třeba jako žít v tomhle. Není to tak, že každý naturální jako by byl chudej, ale někteří z nich mají třeba tři děti a ty děti studují, Chtějí studovat na vysokou Neská dneska víte, že to není jako levná věc a v podstatě jsou schopní poslat svoje děti na vysokou. Že to neznamená, že rodina se škrtí, ale ty peníze prostě zůstávají vlastně někde jako v tom, v tom hmm. prostředí.
0: Super, mě to připomíná, jako že chvíli mluvíš jako j- jednou kafe. Je to, jako tam, že to je, to je, jako je velmi, právě... velmi podobný vlastně ten, ta, ta filozofie toho. že to, to jsme se bavili vlastně už před samotným rozhovorem, že jestli to... Já, já jsem ztracený v těch uh, termínech teď, jako naturální, přírodní, nevím, co mám použít, ale... <laughs> ale vlastně, že jestli u nás nejsou ty naturální vína, Vlastně v podobný směr jako, jako výběrová káva.
2: Myslím si, že jo. se se z našeho hovoru, který, který jsme tady chvilku předtím před vedli, tak což mě třeba překvapilo, tak od, jako od vás sobou padlo, že naturální vína jsou na tom vlastně líp. Nebo řekněme, jsou časově jako napřed oproti, oproti třeba kávě. Já jsem chtěl říct, že to skoro vnímám opačně. Ale je to takový ten pohled člověka, který většinu času žije a právě v Praze. A kdykoliv prakticky v každé čtvrti vylezete z domu, tak do, mně už přijde, že do úkromu jednoho kilometru si můžete dát výběrovou kávu. Vím, že to je jeden
0: kilometr nebo nějakou. Vím, minut, že
2: to něco čtvrtí, je něco v čtvrtí, kde to tak jako není, jo? ale když vezmeme nějaký širší centrum, tak si můžete dát třeba výběrovou kávu. A, a to mě to neskutečně těší. Ty kavárny se drží vlastně vyst naše nedávná krátká, krátká výměna tweetu na to, kolik, kolik kaváren. Může, může, může být na letní. <laughs> Vím přesně, jako na, na co to mířilo, taky se vždycky divím, když na letní někdo otevírá další kavárnu. Na druhou stranu moje odpověď je, pokud se ta kavárna uživí, tak je to vlastně super. Je, je to
0: super, jakože, ale je to...
2: Tady je právě třeba ten, ten model toho, že uh, filtrovanou kávu já se do toho kafe ale filtrovanou kávu si může udělat vlastně každý doma pomocí už jako velmi jednoduchých jako metod na které nemusíte úplně chodit na kurz, když to mm-hmm. tak v podstatě stačí jednoduchý instruktážní video uh, a zařízení, který dneska koupíte pár stovek, korun, mm. prakticky za pár stovek takže si můžete dělat výběrovou kávu doma a kavárna právě slouží k tomu uh, aby vám zase prezentovala konkrétní kávy a samozřejmě spíš kávu dělanou na kávovaru, kdy i když dneska domů si můžete koupit asi dobrý mašiny, tak v podstatě se stejně, když chcete fakt dobrou, dobrou, tak se bavíme už o nějaký jako podstatně vyšší částce, za kterou je si schopný dneska člověk koupit jako ojetý auto, který pro tu rodinu může mít nějaký větší význam. A mně přijde, že vlastně filtrovaná káva patří domů a káva jakoby z, z, z mašiny, když použiju tady ten výraz z kávovaru jako espresso, cappuccino, tak to je vlastně zásadní život, bytí jako kaváren, kdy veškerou píry, péči a správnou, a správnou přípravu tomu vlastně dají. A proto to může být na každém rohu, protože vy cestou do, do práce, na tramvaj, na autobus, si prostě zastavíte ráno u svého baristy. U někoho, koho znáte, už ví, jak, máte, jak to máte rádi a že vlastně si tam třeba dáváte trochu toho cukru, tak vám to tam dá, někdo se o tom nahlas neříká a prostě vám to udělejí tak, jak to máte rádi. Máte ten sociální kontakt v podstatě na té na bázi, že jste někde gas Já třeba hmm. mám tohleto věc strašně rád, když vlastně, vlastně někam chodím pravidelně a tam ví, co, co má rád mm-hmm. a že se to obchází k tím, jako obvykle, jasně že si takhle jako objednáte bez složitých věcí, anebo řeknu: Hele, máme nový tohle, protože ví, že se třeba.
0: Tak ty si nekupuješ to kafe, ty si kupuješ vlastně ten zážitek de facto. Přesně jo, ty tak. Si jako...
2: a tohle je právě ta vystrádává jako podporu těm, a smysl těm hmm. kavárnám, dáte si k tomu nějaký koláč a tak. A je to tak, že si koupíte koláč, který oni upekli, a nekupíte si koláč z nějaké fabriky. Já teď nechci brát práci jako pekařům ve velkých pekárnách a tak dál, ale já prostě. Věřím tady na tu lokál, že to nebude koláč, který se vyrobil jedné pekárně v České republice a rozváží se do všech supermarketů, ale ta lokálnost je o tom, že se vyrobil v tom místě. Ale zároveň jako nechci do lokálnosti strkat to, že nemůžete pít víno z Rakouska, jo, protože důležitá je přiznaná lokal, lo, lokalita hmm. toho vzniku, hmm. ale kdybychom tu lokálnost jako omezili jenom na, na nějaký okruh, tak se tady zase jako nikdo nic pořádně nedá. nedá. Mimochodem, pánové, nemohli bychom pít kafe a čaj. Je no, to tak. Takže slovo si zaslouží hlubokou jako, diskuzi a nemělo by se úplně zneužívat, jak a, se používá... V, jako farmářský a, a babičí tak. a podobně. A měli bychom jako, se zamyslet nad tím, jak moc ho používáme. A, a zpátky teda vlastně i k tomu vínu, když jsme se bavili o tom propojení. Svým způsobem třeba jako prodej přírodních nebo naturálních vín, nebo jak si říkáš, že těch, těch jednotlivých jako škál je tolik, a když jsem zmínil, autentický, určitě má každá nějaký trošku jiný pravidla. Já sám jako nejsem velkým zastátcem to rozvádět. Pro mě je vždycky důležitá a priori, ta práce toho vynaře, jakým způsobem dělá. My vlastně, když teď ještě odbočím jednou, <těk> díky,
1: už se někdo za
2: Když odbočím ještě jednou, tak třeba při výběru nějakých nových dynastí a vůbec za nebo zařazování jako nových vín. Tak jsem samozřejmě hodně opatný za nějakých jako, velký existuje nějakých 12 let první dva roky jako e-shop. Deset let, skutečně jako nejbar, kdy první dva roky na Žižkově, eh, v takové malé podobě, a 8 let, 8,5 roku už prakticky tady v Karlíně. Tak za tu dobu jsme získali jako důvěru eh, velkého množství lidí, eh, a nejenom jako na domácí scéně, ale vlastně i zahraniční. Eh, a celý je to daný tím, že jsme eh, se celou dobu snažíme velmi opatrně pracovat s vinaři, a že to neznamená, že přiběhne nějaký vinař a začne křičet: Já jsem naturální vinař a vy mě musíte prodávat, opravdu se snažíme ověřovat. Ověřovat se práci těch lidí, to znamená, že je navštěvujeme Vídáme se a právě tak vznikají ty dlouhodobé přátelské vztahy, kdy vlastně je vám s těma lidma dobře a najednou se na celou tu věc díváte úplně jinak a pak můžete mít víno, které vám sice třeba úplně nechutná, nebo kouživý výraz nebaví vás, Uh, ale nemůžete ho odsuzovat, protože za ním vidíte tu práci a prostě není jenom jako, není to vaše oblíbený. Hmm. Když udělám další smyčku, tak já sám nemusím moc, jako americké kafe, nebaví mě jako Brazílie a Guatemala, jsou na mě jako by sladký, ale neznamená to, že by na nich bylo něco špatně. Hmm. Uh, v podstatě teď, teď si mi tuším, že jo tady. Teď to,
1: to, to... Tohle mám, tohle mám to mám to jistě s trvatskámi z trvatská Kenia. Pro mě je i can, jakože to, tú kávo spracujú, vybestiu kvalitně. kvalitne. Pre mňa je Kenia najnodnejší origin zo všetkých kávo, pretože tie káfe prostě chuť aj všetky rovnako. A
2: to já mám ze Skynu, takže abych ji přibyl na, na je takový teď pomyslený že
1: bříček číslo jedna, tak abych ji přibyl ještě tak o 10 cm výš. <laughs> ale měli když někde máme úžasné keňské kafe, tak je, oh, se zase rybís. A prostě je to úplně ale
2: to je vlastně úplně stejný. Takhle vlastně podobně funguje jakoby i ta diskuze u toho vína občas, že je to, jakým způsobem se na to občas díváme a že když už když už se třeba bavíte se zákazníky, kteří třeba i něco už jako vypili, tak často si od odrůdy pod, pod něčím. Tahle odrůda je taková. Já, já jsem stejný, nejsem, nejsem o nic lepší, uh, takže když někteří vlastně naše neříkají, tak já mám teď prostě, mám úplně skvělý, jako skvělý se mi podařil kabinet Moravia, já jenom mám oči sloup, kroutím, pro pronáším dlouhosáhlý dlouho projevy o tom, jak by měl tuhle odrůdu vyklučit, místo toho vysadit třeba frankovku, která je jako lepší. Ale v podstatě je právě to, že vždycky potřeba dát prostor tomu vínu. A já na tohle mám nejradši slepý degustace. Ne proto, aby jsme machrovali a porovnávali se, kdo pozná víc vín a tak, ale pro mě princip jako slepý degustace je, že nemáte předsudky. To, co bude, a samozřejmě nejlepší je to jako z tmavých skleníček, protože v tu chvíli nemůžete ani říct červený je hnusný, to já nepiju, ale vlastně pořádně nevíte, co tam máte a musíte se postavit k té chuti. Yep. Na to zbožňuju takovým způsobem, třeba zbožňuju vlastně ochutnávat vína, uh, protože, uh, protože nevíte nic a musíte si jako pomaličku budovat mm-hmm. názor. Na druhou stranu, já jsem to tady zmiňoval, uh, já třeba při výběru těch nových vín, od nových vinařů zase nemám rád to říct, pošlete mi lahve, já se rozhodnu. Já potřebuji samozřejmě potom k tomu kontext. Když je to na té fázi, fázi, že potřebuje třeba vybrat nebo zařadit novýho vinaře, tak i když mi pošle 6 lahví, já je můžu otevřít, my většinou to děláme tak, že si vlastně celý velkým jako sedneme, otevřeme lahve a ochutnáváme to a bavíme se o tom. A zjistil jsem jako za ty roky, že Ideální forma je, když nejdřív jeden z nás to vynestí navštíví a získá kompletní přehled o tom, jak to tam chodí. Pro nás to znamená procházet se po vinohradech. Často jsou země, někteří vinaři jako na větvi, protože strávíme tři hodiny procházením a hrabáním se v zemi. A tam, tam se děje podstata vína. Na tom vinohradu skutečně poznáte, jak ten vynest to myslí. Tam je jakoby vidět to, jakým způsobem pracuje a v čem se to odrazí a jestli ho vlastně ten vinohrad baví. Jestli ho ten vinohrad baví, tak tam nejste tři hodiny, ale čtyři. Najednou máte motiku nebo lopatu a rejete se a teď se hrabete, koukáte na ty žížaly a brouky a dozvídáte se tam takových informací, že vlastně si pak řeknete a já už nepotřebuji to víno chutnat. Já už jako mám kompletní obědu v to, jak to tady chodí, jak i ti sami vinaři se sami neustále někam posunují a vzdělávají i v téhle fázi, kdy zjistí, že věc, kterou dělali, byť sebepřírodnějším způsobem, není vlastně dobrá třeba pro tu půdu a že je lepší nedělat takhle, protože se vlastně něco dělá, nebo dělalo špatně a ovlivňuje to. A ovlivňuje to potom to víno jako takové, což tady vidíte až ve fázi třeba několika let, hmm. jo, že to není takýto, to, že řeknu, zjednodušně zadejte záhonek a máte větší mrkev, ale v podstatě tady nějakou věc uděláte, ono to ovlivní ten ročník, ale vy to uvidíte v průběhu dvou, tří let, jak se potom finálně to víme v týlach mm-hmm. Takže uh, při tom posuzování já vlastně potřebujem vždycky vidět nějaký ten kontext, takže většinou to probíhá takže um, Uděláme tady tu návštěvu, získáme si co nejvíc informací, dovezeme si vína a pak ještě společně chutáme a bavíme se o nich. Protože vznikají takové situace, že samozřejmě první víno ale ještě jež, to je hrozný, to je nudný a takhle, by to, takhle to nemá být, protože víme, víme že to je třeba Veltínský zelený, no tak to je úplně špatně. A pak právě přijde ten z nás, kdo tam byl, tak přijde s tou informací, jo, nevím, že tohle chutná jiná, protože tenhle rok to bylo takhle a takhle, hmm a museli použít, nebo použili třeba tenhle sud, nebo naopak to větší teplo a najednou dostanete ten kontext a řeknete, aha, ale při těchto informacích se na to najednou díváme mm, A pak je samozřejmě na nás, jakým způsobem to budeme jako prezentovat lidem. Protože samozřejmě, že každá odvuda má nějakou charakteristiku, platí to i do té kávy. Když ji přepražíte, tak tu charakteristiku vlastně ztratí. Když použiju příliš silný sud, nebo řekněme nový sud, nebo hodně vypálený, tak může odrůda ztratit jako svůj charakter. A určitě to můžu ovlivnit přírodní cestou, aniž bych do toho něco přidal. Ale zároveň je potřeba vědět jako ten, ten kontext toho, co se stalo a, a proč to vlastně chutná jinak. Takže a, specifikace nebo charakteristika, chuťová charakteristika odrůd je super, ale já zároveň mě baví to, když a, když to vybočí. Hmm. Teď, teď dám třeba takový konkrétnější případ a nebudu jmenovat jeden vlastně z, z vynařů, udělal v roce 2018, byl to teplejší rok, udělal Pino Noir, ten je obecně řekněme na víný scéně, N- vnímaný lehký, elegantní ovocný víno, je hodně považovaný za takový jako, trošku jako krále těch červených vín. A ten, ten ostatní ano, 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 ano. A, a ku podivu se mu tady daří velmi dobře. Vlastně. No a byl to teplý rok, a co se stalo? Výnošlo po dvou letech vlastně na láhev, teď je v láhvi, a v tom roce hodně vyzrálo. Tak,
0: po dvou letech ze sudu jenom. Po dvou letech ze studu
2: Hodně vyzrálo, takže obecně ty hrozně hodně vyzrály. Takže je tam vysoký alkohol, což u Pinotu není, hmm. jak to mám říct, ne- nebývá moc jako přijímáno uh, pozitivně.
0: Není to obvyklý, takže...
2: Ano, ano. Chuťově je obecně chutnější, má vyšší třísla, tříslo jsou vlastně taková ta svíra, vlastně do spíš charakteristická pro ty jako jižní plný vína a celkově vlastně je jakoby disharmonický, protože víte, že to je Pinot Noir. A takže takhle jsme to víno teď chutnali, vlastně jsme z toho byli jako zklamaný, protože víte, co máte čekat a uvědomil jsem si jednu věc, že to víno v tuhle chvíli je samo o sobě skvělý, pokud pokud vlastně nebudete potom názvosloví, pokud jste člověk, který má rád jako výraznější, těžší červený, tak si můžete dát tady to. Jenomže když to samozřejmě budete prodávat značkou Pinot Noir, Noir, což je Pinot Noir, tak lidi, kteří se zabývají jako do hloubky, včetně mě, řeknou, že jako to není prostě povedený víno. On není špatně, není nic hmm? kaženýho, jenom nezapadá hmm. do toho do prostě Do té škatulky prostě je Pinot Noir, prostě.
1: Nemytrváme se na to pohodlí, ne? Keď prídu hostiači, tím vlastně to víno, tak jako se bavíme, že tohle je Pinot Noir. Alebo sám, alebo jím tím, že vlastne vám vám oni poďať nějaké chuťové preference, protože mi treba ruská káva. Hmm. často kád vlastně nie na základě toho prostě původu, že nepoviem, že to je Kenia, Etiopie, protože ti ty to často kád, bezdílně povede. Ale skôr sa jako jich ptáme, že či chcú kávu, která má jako vyšší alebo nebo niečo něco alebo nebo cichců něco konšší, něco sladčí, a vlastně potom, až když si vysvětlíme tu ten charakter téka by chceli víc být tak jim pojme, že tak OK, vám pasuje sve Tak v podstatě přesně tímhle způsobem pracujeme ve filmu uh,
2: téměř od začátku. Je, jsme nikdy neměli lístek, že uh, uh, Jako lístek. A, ano, jako s důvodů máme, jo, máme normální utišně to 33 strany <laughs> Obsahuje, protože obsahuje ceny všech jakoby, položek, uh, ale je to tam z provozních důvodů, snažíme se jako k tomu, aby jsme to někomu dávali, ale hlavně z toho důvodu, že listujete 33 stránka stránkama výrazů nebo názvů, který vám třeba nemusí nic říkat, a snažíme se s lidmi spíš pracovat individuálně. Tím, že nemáme věný listrik, tak to vlastně nefunguje tak, že bychom měli, že bychom měli tak určitě to znáte, víno posklenic nebo rozlévaná vína. My vlastně za běžního provozu máme otevřeno třeba 15, 20 až 30 vín. spíš záleží, řekněme, na, na, na sezóně nebo na tom, jakým způsobem jako chodí lidi. Jsou to vína vlastně jako různých barev, různých stylů, různých jako chutí. A když přijde vlastně zákazník, tak mu nejdřív vysvětlíme náš koncept. U nás se to fakt popovídá. Hmm. My jsme sice v jiný bar nebo a obchod, ale každému stolu se věnujeme docela intenzivně. Na ten malý prostor, který máme, máme vlastně jako nadstav personálu, kdyby k nám přišel nějaký jako auditor, tak mi řekne, že na tenhle velký prostor stačí jen člověk, aby to oběhal. Ano, pokud si vyberete z pěti položek, já je namarkuju a donesu, ale my každému stolu věnujeme fakt určitou jako péči, takže to zabírá víc času, takže na mě jsou často tři lidi na sedm stouků což zní jako plítvání jako personálem, ale odráží se to v tom, jakým způsobem je ten přístup potom uh-huh. k tomu zákazníkovi. Nejsme místo, kam se chodí, doslova, jako, kam se chodíte o že? Já používám radši výraz
0: vinný bar než jako pinotéka, nebo vinárna. Nebo vinárna. Z nějakých důvodů je to pro mě... To, to mě je zase tak negativní konotace. prostě jako... Ale je, je,
2: je to, o pohledu. Je to o pohledu, jak to člověk jako vnímá. Já mám, Tak se někdo můžete být uh, luxusní vinárna. Jasně. Jo, je to, je to přesně prostě o nastavení výrazu, že já jako radši používám ten viný bar, ale zároveň se právě, když ten takový přijde, tak mu vysvětlíme koncept, který je postavený na oblasti Rakouska-Uherska. No, to znamená jenom vín ze zemí bývalé monarchie. Nemáme Francii, nemáme Itálie, máme jenom ten střed Evropy. A ten toho konceptu se držíme od začátku, nějak jsme z něj neuhnuli. Byť jsem třeba v létě v Německu našel dvě fantastické vinařství, které bych vlastně nejradši vozil, mají krásné frankovky, německé frankovky, ale Prostě pravidlo je pravidlo. A a
0: nezapadá to do toho konceptu? Nezapadá vlastně.
2: to do toho konceptu. Třeba mě to mrzí, hmm. protože to to skvělý, nebo jsou to skvělí lidi, se kterými okamžitě jsem se dokázal zkamarádit, hmm. ale jedna věc je ta, a to je důležitá, držet se prostě toho konceptu. A to je ta oblast, samozřejmě spojitost je ta, hlavní spojnice, že se bavíme teda o naturálních výnech, na minimum zásahů. A právě potom se lidi, nebo hostů zeptáme, hostů zeptáme na jejich preference chuťový, Protože nám naopak pomůže, když ten host řekne, no jako já mám rád fakt jako lehký svěží vína, který jsou klidně říznější, vůbec nám nejde o, no, o nějakou jako technologii výrazů, nebo takovou tu, jak, jak občas musíte, jak to to nás prostě. prostě, jako, no. Říkáme, já hodně zdůraznuju lidem, řekněte to tak, Uh, že vidím, jak je to zaskočí. Vidím, že vlastně ten host je zaskočený tím, že najednou já po něm chci, aby mi vlastně něco řekl a on se bojí, že by se mohl přede mnou jako, uh, používat, stranit. Mm-hmm. Ale já, ne- já tam nejsem od toho, abych ty hosty jako poučoval, uh, já jsem tam od toho, abych jim jako ukázal zajímavé produkty nebo zajímavé vína a aby byli spokojeni. Aby vlastně našli to, co jim jako chutná. A mně stačí, když mi řeknou polopatě, nemám rád, když je to hořký, kyselý, sladký. Vždycky říkám mluvte tak, jak vás to napadne. My tady nejsme odborníci, my jsme tady od toho, abychom vám do té skleníčky nalili výnosek, který budete jako plně spokojeni a bude se vám tady kvůli tomu líbit. Ne, že si objednáte a vlastně po napití zjistíte, že je všechno špatně, už toho litujete, že jste tady, rychle zaplatíte, vyjedete a nikdy nepřijdete a ještě navíc nedoporučíte. Určitě, jako se najdou lidi, kteří nenajdou i po návštěvě, nenajdou cestu tady k tomu, to je přirozený. A takže s tím hostem se bavíme, co má, jako, jaký chutě má nejradši. A my tady ještě pracujeme s tou formou, že podle jeho popisu si dokážeme vybavit ty vína. Proto je u nás velký jako, nárok na to, aby všichni u nás pracují, ne aby měli řekněme třeba vzdělání jako sommelier, ale aby se dokázali chuťově zorientovat těch vínech a oni se vlastně musí naučit. A ne no. naučit popisky, no, ale naučit musí se naučit tomu. ty chuťový styly.
0: Nachutnat to vyloženě a mě vlastně to jako předat dál. Tam,
2: tam tomu člověku daleko, u nás tomu jako personálu nebo tím obsluhujícím, daleko víc pomůže, že vlastně skutečně znají styl toho vína, než jako že bylo tři roky v sudu a, a tak dál, ale že znají jako ten profil, ten styl, No a pak těm lidem dokážou vlastně nabídnout. Takže my přineseme ke stolu třeba tři lahve a dáme trošku ochutnat a ten zákazník vlastně si jako odsouhlasí každý to víno. Je to jako, takhle to zní vlastně sáhodlouhý proces, který dokážeme provést jako i ve zrychlenější jako podobě, než teď o tom mluvím čtvrt hodiny už. A, takže není to tady, že čtvrt bude trvat, než dostanete skleničku u nás. Ale díky tady tomu vlastně si budují třeba zákazníci u nás důvěru k těm vínům. A, a k tomu stylu, když samozřejmě přijdete a někdo si objedná skleníčku nefotrovaného vína, tak se prostě vyděsí, protože máte zažitý, že víno je prostě průhledný. Stejně, je, je to jako o nějaké nastavení mysli, když si řekneme teď takovou věc jako půlitr piva, pivo. Každému z vás se vybaví ta reklama, kdo ji někdy viděl v televizi. Orosený půlitr, který, který je nepřirozeně orosený, vždycky vždy v těch reklamách postříkaný vlastně vodou, aby ty kapičky byly efektní cení tím světlem, že to pivo doslova jiskří mm-hmm. úplně stejně. Většinou je realita, že v těch kopodnicích je mdlý světlo, takže o nějakým jiskřícím pulitru o rozině se, se nemůžeme bavit. Ale v podstatě je to takhle, to máte nastavené. Tak je nastavený, myslíte, že pivo má vypadat takhle. Když je teplejší, tak úplně okamžitě ten mozek vám vyšle signál, že to je špatně. A u toho vína je to obdobný. Ono to funguje skvěle tak, že my se s lidmi o tom bavíme, dáme jim prostě ochutnat. A oni mají možnost prostě v puse zjistit, že to je skvělý, a vy v tu chvíli nalijete vlastně víno, nefiltrované víno a jim chutná. Ale kdyby se ho prostě objednali my přineseme tu, teď to řeknu jako hanlivě, tu zakalenou skleničku, tak samozřejmě jako se začnete tvářit jako nepříjemně, protože ta, to nastavení mysli vás vede k tomu, že by to mělo být průzardčí, čistý hmm. nebo zářík, že by se to měly být ty odlesky a jiskry a dále?
1: To je, je, je například na mě mám, se jel, že si pílo, tak mě napadlo
0: <laughs> <laughs> Já jsem se třeba díky tomu uh, vašemu přístupu vlastně jako naučil pít víno. A? A? Já jsem se jsem se spíš třeba bál vyloženě jako někam na rodinnou oslavu restaurace a jako a mě děsilo si objednat víno, protože jsem se jako bál toho procesu, jako toho servisu, toho vína. Hmm. Ty habadjury, okolo toho vlastně, když, i když vlastně jako většina z těch, já, já znám znamená, z stranu, většina těch a, lidí z toho servisu vlastně neví, co dělá, vlastně neznají, jenom jim někdo ukázal, že mají prostě ukázat lahev, a, orecitovat tady prostě něco z toho, a mají to otevřít a A z druhé strany pro mě není příjemný, jako jsem neznal ten proces, jako, co mám teďka dělat. Jako. Teďka dostanu prostě ochutnat víno a co jako, mám říct, jako, chci to, nechci to nebo jako vůbec. Jsem, tohle, takže tohle bylo, pro mě hmm. bylo úplně jako, úplně jiný přístup, že jako u vás se člověk jako, necítí, jako blbec.
2: To, tohle je vlastně jako velký téma. Ono vlastně to, to zmínění, třeba jako vybírání vína v restauracích, se řídí nějakou jako etiketou stolování, kde se jako trošku předpokládá, že i hosté, kteří chodí do restaurací, budou trošku vidět, jak to je. Já, přestože to, to vlastně řeknu, já jsem jako vyučený kuchař a v rámci školy jsem měla samozřejmě i část uh, uh, nějakou jako teoretickou část o, 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 o stolování, respektive tak, se Stolničení, Stolničení, přesně tak. A uh, uči, učili jsme se v té době, jak ty příbory, jak mají být. Uh, já jsem vlastně pořádně servis, až do velkým nikdy jako nedělal a tady stejně dělám úplně jinak. Od, neodpovídající možná všem pravidlům. Možná vám nenalejeme víno z pravé strany. Možná porušujeme spoustu jako etiky, uh, ale snažíme se spíš o osobní přístup. Uh, Nesnažíme se z toho dělat nějakou jako noblesu. Já, já mám rád, že je občas člověk v restauracích fakt o, jakoby na špičkový úrovni, ale e, ten způsob té obsluhy vlastně musí být e, takový, že o něm nevíte. Takový ten nenucený. Hodně ne? Filip Trčka mm. z Ambiente a uměl několik textů, článků, který si doporučuju přečíst. A pro mě je vlastně už od mládí taková taková vlastně gastronomická Bible v nebo Bible o, o restauracích je knížka od, od Bohumila Hrabala, obsluhoval jsem anglického mm-hmm. krále. Já když jsem to četl, tak vlastně jsem měl pocit, že tohle nás ty škole ale neučí. A tohle by nás měli učit. Mm-hmm. Jako odhadovat potřeby zákazníka, vyhovět zákazníkovi, snažit se. Nikdy nevyhovíte jako přesně, no. je, to, je to pořád těžký proces, je to hodně psychologický proces, a nedá se úplně standardizovat do něčeho, je to individuální záležitost, ale je, je, tady, na tom hodně důležitý, je tady na tom hodně důležitý to a, jako bavit se s těma lidmi na nějaký jako přirozený úrovni. Takže já mám rád ten špičkový servis, ale často právě v těch restauracích dochází k takovým těm momentům při té prezentaci tý lahle, kdy vlastně obě ty strany, ta, ta strana obsluhující, pokud to není třeba fakt jako somelier, ale je to Řekněme, servis, tak je nervozní z toho, že musí otevírat láhev u stolu, protože nezná přesně ty a bojí se, že se strapní před tím zákazníkem. A zákazník samozřejmě na druhé straně neví, jak to má chodit a bojí se se strapní před tou obsluhou. Takže celý je to takový jako. Ale a to je, tamží, ale, to, ale jako to je dví dví. ještě
0: jako, když se setkají tyhle ty dva lidi, který nevědí, tak je to ještě docela dobrý. Nejhorší, když se setká jako jeden, jako ten extra poučený, co jako má potřebu to dát jako tomu člověku sežrat. Jako znám to tam... zase z obou stran, jako host, co, prostě, co jako hraje na to, jako jak tomu nejvíc rozumí. A vždycky jako toho člověka tak spraží a vlastně ho se ho snaží nachytat. Mm, mm, tam a... je,
2: určitě už si hrajeme s, jako s nějakým výrazm, jako arogance a podobně. No. Na obou stranách. No. Jako personál by nikdy neměl být arogantní, protože či, pořád se vracíme k tomu já. Dobrý den, přišel jsem tady u vás nechat svoje peníze. A jenom záleží, jakým způsobem si je zaslužíme a jestli budu chtít chodit nechávat ty peníze hmm. častěji. Ale to už je jakoby o, o, vždycky o konkrétních jako osobách, to se nedá jako kategorizovat. A samozřejmě, um, protože když na to navážu, my nejsme jenom vinej bar, jsme distribuce a zásobujeme spoustu třeba podniků a kaváren a hodně, hodně pracujeme, nebo snažíme se jako při školení předávat tady ty informace. A z mýho pohledu třeba jako běžní bystra, kavárny a, a jednodušší formy jídel, byť jako myslím, klidně š, jako špičková kuchyně, a, ale v takovém tom provozu, kde to máte být uvolnění, bych si tady na ty věci vlastně úplně nehrál, nehrál hmm. ale vlastně nechal bych jim volný průběh. Ne, že přijde personál, buchne vám láhev na stůl s a obslušte se, ale vlastně bych celou tuhle věc jakoby přeskočil. Vlastně
0: ono vůbec v tom stolničení je jako vlastně Forma servisu je jako přímo jako kavárenský servis, kde není to na kde je to ta volnější forma obsluhy. Hmm,
2: hmm. Nechal bych to individuálně, protože máte, máte prostě stůl, kde ty lidi to víno fakt zajímá a celou tu debatu u toho stolu přeruší, stihnou a poslouchají, co jim jako obsluha k vínu vykládá a zajímá je to a pokládají otázky. A pak máte druhou formu, kdy vlastně. To, ty, ty, ty hosty to vůbec nezajímá a, chtějí, a chtěli, byli pík víno dál, chtěli si. by si vlastně dál povídat, protože ať už se to řešíte s kamarádkou, životní útrapy, nebo vlastně jste s rodinou a vykládáte si historky protože jste se dlouho neviděli a tady vznikne vždycky takový ten trapný moment, ta pauza, kdy se vlastně čeká, protože ty Historky jsou řekněme interního charakteru, vy nechcete přitom slovou no, co z... uh, prozrazovat cokoliv, bych vás většinou stejně slyší, půlka okolí, ale je to taky to, že nám to třeba... Narutě toto soukromí,
0: že jo? A to je přesně o tom, jako všechny servis prostě umět odrávno tu situaci.
2: Přesně tak, proto si myslím, že uh, proto si myslím, že je potřeba tady v tom. Uh, tady v tom nějaký individuálně individuální způsob a jako dá standardizovat
1: Moje no. Moja otázka, my jsme se bavili o tom odhade té obsluhy, či to ty hosti zájmají, či to jako nezajímá, že kedy ta obsluha vlastně by měla vstoupit do, do, do toho priestoru, alebo prostoru, by skôr jako z toho prostoru měla čo na odísť. Mňa by zaujímalo, či ako obsluha alebo vy jako personál tam vo svetline či nějakým spôsobom moderujete množstvo vína, ktoré tým hosťom dáte. Takže každý má inu míru, jo? Někdo jako zvládně dva a je taky, OK, někdo si dá dva deci a je na šrot. Jo, taky dobrá otázka.
2: V podstatě asi jsme nikdy nemuseli úplně řešit situaci, kdy, která je uvedená ze zákona v každém podniku, že pod napilým individuím jim nenaléváme. Musím říct, že já jsem za to strašně moc rád, že se jako velký nikdy nestal jako, jako nálevnou nebo jako fakt... Podnikem, jako skrze alkohol. Jednak tomu asi, jako hraje do karet trošku otvírací doba, <těk> že my jako uh, zavíráme v jedenáct, sem tam se to jako pře, přešvihne, ale ta půlnoc je, ta půlnoc byla vždycky taková, jakože no. ono je to tak, že v jedenáct jako oficiálně začínáte počítat a ty lidi řekl, že jsme si dali ještě poslední skleničku, takže tak, než odejdou je 12 a pak jako řekněme, že třeba když má velký narozeniny, tak je to tak do jedný, jako, jo? ale to jsou jako příležitostní situace. Jednak uh, je to z toho důvodu, že jsme v rezidentní čtvrti a jako já fakt nechci štvát jako lidi, kteří tady bydlí. Já si to uvědomují, protože je to jako složitější. My samozřejmě třeba zavíráme okna, všechno, akorát nikdy nespracujete ten, ty lidi, kteří Její si jdou ven zakouřit, anebo co odcházejí a mají potřebu si sdělovat ještě 4 hodiny historky. Jako potom, to je hrozně těžké, pokud... pokud jako i tak se snažíme jako to eliminovat. Je to, já si myslím, že to je hrozně důležitý, že tyhle dva světy, ať už jako rezidentní bydlení versus jako podnik, který zpříjemňuje celý to prostředí toho rezidentního, jako, čtvrti, by si neměly házet klacky pod nohy a měly by Oni se jako domluvit. Být, hmm. můžu, že... Ale zpátky teda k té otázce. Vlastně ono, ono to bývá i tak, že se těch lidí ptáme, jestli k nám jdou na jednu, dvě skleničky, a nebo jestli se zdrží díl. Teď vlastně jsme uh, nově trošku předělali rezervační systém a dali jsme tam takové dvě možnosti volby. U nás u toho vína to nefunguje jako na sloty, třeba jako mají, uh, jako mají burgrádny, že vlastně máte hodinu a půl nebo dvě hodiny a pak musíte jako uh, U nás je to tak, že si řeknete přijdete v pět, uh, že jdete na skloničku, a uh, odcházíte v jedenáct. Zjistíte, že jako už jste nechtěli ani na tu večeři, protože se vám tam líbí. Často říkám, že u nás plyne čas jinak, ale takže ptám se jedna nebo dvě skleničky. Ta otázka má i pro, jako pro nás, pro obsluhu ten význam toho, že eh, pokud jsou tam ty lidi poprvní, tak já mám vlastně šanci jenom jednou, maximálně dvěma skleničkama je zaujmout. O to víc koncentrovanější musí být ten výběr, a neznamená to BUM, musím jim nasolit ty nejdražší. To je, může být největší chyba. Jako, ne tou cenou, ale tím, že. Když ty lidi jsou u nás poprvé neznam, taky musím ukázat, nebo musím měl bych jim a chci jim ukázat, co děláme, jak děláme, ale musí se mi to vyjít jako do dvou deci. Jo? Jedna deci, druhá deci. Aby ty lidi si řekli, že tohle, tohle se mi líbí, nebo ten přístup je fajn, jsem se ještě vrátím. A tam je to fakt je to jako hodně o tom, že dobře poslouchat toho člověka, takže tady jako eliminujete to, že máte minimální množství na zaujmutí, a zase je to tak, že my vlastně někdy do těch lidí to víno natlačíme tím způsobem, ale tak jednou ještě zvládnete. Tohle vlastně jsme úplně jiný typ, podniku. Jiný typ podniků. A jak říkám, jako, ne, nemůžu popřít, že by se u nás nikdo neopil. Uh, to se prostě stane při konzumaci alkoholu. Ale prakticky jsme nezažili jako nějaký výstupy, vý, vý, takové ty, co znáte, by z barů. Že je to pro nás lehce taková neznámá a... Uh, Teď v době, kdy je slovo bar, tak trošku braný jako špatně, že to je jako to, to, to rejdiště těch míst, kde se všichni třeba můžou nakazit, tak my máme vlastně jako obsluhu u stolu. Lidi sedí u stolech, v jako, který jsou jako, mají rozestupy a vlastně není to ten bar, že máte 50 lidí podél dlouhého baru, který se obímají a tak. A vlastně ten princip je téměř podobný jako v restauracích a spíš jako ta, ta forma těch návštěvníků je u nás, ne aby hulákali na celý bar. Ale vlastně ty lidi jsou spíš jako u sebe. Je to jako komornější?
0: To, 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 to je vlastně, vy jste stylově něco jako jsou koktejl bary typu, vezmu. třeba, nějaké, no, nebo které, jo. To jsou taky vlastně, to jsou bary, které jsou vnímány obecně špatně, protože tam se ty party, ale v těch typech podniků, stejně tak jako u vás, ty lidi sedí, v podstatě v klidu konzumují. A přesně, a přesně, Tam nedochází k takovým jako divokým party. Myslím si, že je to o oba dva podniky, a to mají i tím, že ta cena toho produktu je taky někde jinde. Takže... Ta, ta cena
2: to je, to je asi třeba jako další téma, který bychom jsme měli i rozvést, ale no, abych dokončil. Takže já, já jsem tam tak trošku míril, jsem vlastně
1: jako někdy mají tendenciu, že i keď ten, jako, ten host je už jako. Že už viděl, že by nemal, ale i tak mu to predají protože. Prostě a sem tam se prostě peníze, o, o,
2: o, objeví někdo, kdo jako kolikrát nás to stálo jako ne, ne, nezaplacený třeba jako účet v tom, že ten člověk jako přišel, nebyl na něm toho až moc znát, objednal si skleničku a ta ho jako dorazila tím způsobem, že vlastně jste rádi, že ho vyprovodíte bez skandálu uh-huh. a pak si prostě řeknete, že, že dolovat s něj peníze a dohadovat se by mohl být třeba problém a že je lepší jako celý tou situaci tak, jako, že, že ho jako vyprovodíte ven a on navíc ani nedělá moc bordel. Takže to je jako lepší, než se začít dohadovat a řvát na sebe a dělat bordel na celou čtvrť. Takže... Jako, máme to tak, že se snaží, jako, snažíme, aby se tohle neto, ale musím říct, že jako zákazníci nebo hosti, kteří nám chodí, tak Chodí na dobrý víno a vlastně klidně řeknu, jako zážitek, který s tím mají spojený, na informace s tím, a určitě část lidí, a to teď nemyslím nějak špatně, je nějaký jako rande nebo prostě, to mám říct, romantická schůzka, a vlastně to třeba vybraný i tím prostředím. Protože vlastně jdete někde, kde to, má, kde to nemá jako divokou úroveň v tom, že by to tam jako halasilo, že by tam byla nějaká párty, že vlastně chcete takový ten klid si s tím člověkem klidně povídat a to prostředí je nějakým způsobem, tak si poplácám poromenou, třeba okouzlující, tak si vyberete tady to, tak si jako vyberou nás. A tam je třeba ten moment, o který jsme se bavili, je opravdu musíte odhadnout, jestli ty hosty zajímá to další povídání o těch vínech, anebo jestli jako nalijete sklíčku, řeknete pár věcí a rychle vycouvat, mh. Protože jakoby, můžete sledovat, že sice třeba slečnu to zajímá, ale jako pán by rád měl Pana pozornost. Ano, pána zajímá slečna a měl rád pozornost pro sebe. A to je třeba strašně důležitá věci pro tu obsluhu, která vás, vlastně, my tam, nej, my tam jsme, aby oba se cítili jako fajn. Takže slečna si chce určitě něco poslechnout, ale vy nesmíte narušit jako, tu, tu atmosféru u toho stolu a rozbít prostě ten večer tím, že jako, budete jako strašně moc chytrý a, a přenesete pozornost jako na sebe a tak, takže tam to chce vždycky jako vyvážit to chování a samozřejmě jsme zmínili takové ty, ty, ty situace s tím, kdy ty hosti jako se snaží dát najevo, jak moc jsou chytří stává se to i u nás, my máme ten, řekněme, že personálně jsme rozdělený že máme vlastně, eh, jak, to, jak to říct, dvě děvčata a, a, a dva kluci jsou jako většinou na směnách, nebo je to promíchaný a tak a v podstatě je o to, že uh, holky to mají toho myslím trošku těžší, že se stává, že hodně jako, mužů jim dává značně najevo, že tomu, že tomu prostě nemůžou rozumět, tak jako když jste chlap. Tohle asi z gastronomie známe. Na druhou stranu musím říct, že třeba uh, v, po nějaké době získáte určitě nějaký jako, odstup tady k tomu jako, v, pracovat a stává se, že přijdou lidi, kteří se vás skutečně dávají. a a obě holky se naučili z té situace vybruslit bez takových těch jako arrogantních výstupů a vlastně to končí tak, že na konci večera jim ten člověk, který pomalu jako opovrhoval dámskou nebo ženskou obsluhou zobez ruky, aniž by vlastně, aniž by to bylo jako přes hádání. Že jako ta obsluha, my jako obsluha na jednu stranu musíme prostě zkousnout aroganci zákazníka, ale měli bychom se ho snažit přesvědčit o nějakých našich kvalitách jako přirozenou cestou. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří. To je prostě přirození. Můžete, tady třeba nás dneska poslouchá někdo, kdo u nás byl a má strašlivý zážitek, a už by nikdy nepřišel a to se prostě může stát. To je celkový nastavení všeho a snahou je se takovým situacím vyhýbat, ale někdy se to prostě nedá. A já sám jsem zastánce toho, že každý podnik si zaslouží jako víc šancí dneska v době rozmachu jako všech možných sociálních sítí, kde máte možnost okamžitě se vyjádřit svým názorem a hlavně jako recenzovat a hodnotit. Je to hodně dobrý nástroj pro ten podnik, jako takový, aby si třeba sám z toho odnes, jak, jak pracovat na nedostacích a chybách, tak je to zároveň nebezpečný nástroj v tom, že v podstatě při, a to teď téměř žádný zákazník, který tohle neudě, udělá, tak neuzná, ale prostě měl špatný den a stačí jedna drobnost, která vám prostě u nás nesedne a stane se z toho jako jedna hvězdičková hmm. recenze bez, prostě s, s textem, že to vypadá, že jako do toho podniku nemůže nikdy nikdo přijít, protože vás tam sežereme zaživa. Nikdy se ta prostě situace prostě zlomí. To se stane, to se stalo podle, a stává každému podniku záleží, jak, to, jak, jak si s tím dokáže poradit. Nikdo není neomylný a nikdo to nedělá skvěle. A že jsem chtěl jenom říct, že i, i s tou jako, třeba s tou arogancí a tak se, se nám podaří kolikrát ty hosty přesvědčit. I sám jsem měl zážitek, že byl jako dva nebo jeden stůl, aby jeden stůl jako zákazníků, kteří od, od začátku prostě při vysvětlení konceptu, neustále se dožadovali předložení papírové podoby, jako toho, co, co máme ten den otevřenýho. A nenechali se vysvětlit, jak to chudí, že my je kompletně obslužíme u toho stolu, že jako nemusí pořád stávat. A v těch první, ta první, jako půl hodina, no možná hodina, byla jako značně napětá na, ty, na, ten, na tom vztahu jako obsluhy versus toho zákazníka. Kdy vidíte, že to je velmi nepříjemná situace, která by neměla jako se zlomit. A nakonec to skončilo tak, že jako pán byl neskutečně jako nadšený a spokojený, ale jako trvalo delší dobu než. než než, možná i než třeba pochopil i ten ten náš přístup, že je vlastně úplně jiný. Já jsem zvyklý, že mi takhle kouknu na nějakou tabulě, tam je napsaný, co máte a tak já já to jako chápu, že se potřebujete rozhodovat a my se to snažíme jako přenést tou ústní formou a hlavně spíš doladit, jak to víno má vypadat v té skleničce, než jenom to, že začnete říkat já chci bílý, já chci růžový, já chci oranžový, já chci červený, ale snažit se najít jako Polohu té konkrétní v té barvě toho konkrétního stylu, který chcete. Takže může se stát, že některé zákazníky dokážeme přesvědčit, že ty kvality tam jsou a samozřejmě někoho nepřesvědčíte. A to je pořádku. To je jako přirozená věc. A já vždycky říkám, že. my nejsme jakoby podnik úplně pro každého. Snažíme se každému vyhovět, ale máme nějaký náš koncept a nějaký styl a z toho nechceme prostě jakoby uhybat. Ano, kdybychom chtěli víc peněz, budeme je prodávat ještě podle a tamhle A zjednodušíme to, ale asi si chceme držet ten styl, který, který vlastně máme.
0: Mě přijde nějak, já se doušel Přijde usmívný samozřejmě tady jako, mluvíš o, že má prostě červený, bílý, růžový, oranžový vína a teď mě jako jenom napadlo, že to spoustu lidí že by zhrážející třeba ta oranžová barva. Přesně Konec, tak. Já, já a... jsem to
2: trošku zmínil, že, že ti nahraju na otázku, to je teď v rozhovorech často populární, že si, že si vlastně tazatel klade otázky sám. To se vlastně jen Můžeme to, můžem to lehce můžem rozvést. Jako jo, tom, můžem lehce rozvést.
1: M- jako, kým se dostaneme ta mě by zajímalo, či nějaká vyhláška upravuje naturálné víno v Čechách. Či je nějak klasifikované... Tohle je v podstatě... Tohle je v podstatě že je o situace, která
2: trošku... Nebo otázka, která navazuje na situaci na Slovensku. Ono ani vlastně v Čechách... Tuhle chvíli neexistuje něco jako formulace naturálního vína v v jako věnarským zákoně. Vlastně spousta zemí to řeší, nedávno něco podobného přijmuli i v Rakousku, kde většinou jak do toho zasáhnou orgány nějaký, tak dojde k různý dezinterpretaci. Takže jako rakouský model je prakticky to, že můžete mít nefiltrovaný víno, ale vlastně v tu chvíli nesmíte, ztrácíte třeba možnost udání původu. Snaží se to tam nějakým způsobem napravit, že jako, když se řekne třeba Rakousko, řeknete Burgeland, tak většina lidí vám řekne jasně, to tu budou hlavně červená vína, Burgeland je hlavně frankovka a tak. A oni vlastně, když by to bylo, bude tak oni nesmí jako uvést, nemůžu vlastně napsat, že víno je z Burgelandu. Je to prostě víno z, Aust- uh, z Austrálie, uh, z Rakouska uh, uh, Tady u nás vlastně v tomto směru taky je snaha to nějakým způsobem definovat, aby to ze zákona nepoškozovalo ty výrobce. Vlastně se dá říct, že prakticky všichni přírodní nebo naturální vinaři v Čechách nenechávají klasifikovat svoje vína, zná taky ty pozdní sběry, jakostky a tak ale vlastně automaticky používají tu, tu základní první moravské zemské víno. Což je vlastně nějaká jednoduchá jako terminologie. Když se na to podíváte jako obecně a pojedete potom jako s tím systému tady, tak vám jakoby říká ten systém, že, že moravské zemské víno je to jako nejméně kvalitní. Pokud jedete tenhle styl, já si myslím, že ten způsob klasifikace už je trošku přežitý. ale teď jsem určitě naštval spoustu lidí tím, co jsem řekl, ale já si myslím, že by se nemělo hodnotit podle té klasifikace. Ona vám napoví, když se vyznáte ve víně, nebo orientujete, tak vám samozřejmě něco napovídá, proto ten systém se používá, ale já si myslím, že pořád bychom měli věnovat tu individuální péči tím, že si sami uděláme ten vlastní názor. A teď se bavím o jakýmkoliv víně, že je strašně jednoduchý říct, tohle je špatný, bez toho, aniž bych to vlastně ochutnal jenom kvůli tomu, že to je zřazený v nějaký kategorii. Jo? To z toho vlastně nedělá ne, horší víno. Ne, ne. Měli bychom se zamyslet nad tím. Takže určitě i tady se něco jako připravuje. Já nevidím ne, ne do toho, jako bavíme se často o tom jako různě s vinařem, nevím, kdo přesně jaký skupiny co jako řeší. Ve, ve většině případů a ve většině zemí to samozřejmě vždycky nahrává spíš jako větším hráčům než těm menším. Dá si říct, že tady existuje nějakým způsobem nějaká tolerance k, k, tomu, k tomu přístupu? K tomu, k tomu přístupu.
0: A jenom v Brazílii je to třeba nelegální. V Brazílii normálně je vlastně ten naturální přístup nelegální. Yeah.
2: Uh-huh. A jako kvínu nebo se to týká třeba i k
0: mm. Víno. Mm. Víno. Mm. Vlastně de facto kdo to víno tím naturálním způsobem, vlastně bez síry a tak. tak. To, on,
1: ale on je, že výroba, ale i dovoz takého jo. vína. Jako, že se Aha, ani jo, ani soukromě, soukromně, jo, jo, jo. že si jako, prvězit, jako tri protože flašky by jako vůbec víno
0: je ještě mezi kávovými má velmi populární. Mm-hmm, to to mm-hmm. různo, jo, jo. Jako, všichni pijou naturálně vína, takže jako, se tím jako, je zajímavé vysledovat tyto situace v rámci celého světa.
2: Ono je to jako, z určitého pohledu fascinující, že vlastně to, co je přirozený, považujeme za nežádoucí a, a aniž bych to myslel špatně, tak všechny ty zásahy do toho vína, který můžeme nazvat nepřirozenými, ne nechtěnými, ale třeba nepřirozenými, tak jsou považovány jako za, řekněme, za, za, za v pořádku, že jsou jako v pořádku. Že to je nutnost. Nebo že to je nutnost a podobně. Je to, já jako asi, asi prostě po těch letech nemám jako potřebu nikdy moc jako to jako rozvádět a říkat, co je, co je dobře, co je špatně. Pro mě je dobře, když pro mě je dobře, to, když znám způsob, jakým ten vinař pracuje a já se rozhoduju, jestli to budu chtít konzumovat nebo ne. A asi neměl mi úplně nikdo, pokud to neobsahuje samozřejmě jedy, který někdo může zakázat, tak asi bych si nenechal říkat, jakože, co mám konzumovat, protože to je přece jako, jako no, na mě. A takže nechci prostě jako říkat, že tohle je jediná cesta, správná cesta, to asi neexistuje. Myslím si, že prostě různý proudy můžou vedle sebe fungovat. Já jsem se dlouho pohyboval jako v muzice, v hudbě a každý z nás to zná, jako kdo ať už vyrůstal, tak prostě většinou na základce jsou většina kluků, jsou metaláci, že jo? protože to tvrdý, aby ukázali, jak jsou jako mužní a tak. A pak se teprve postupně s nějakým jako větším nevím, rozvoj, seberozvojem jako posunou do různých jako žánrů a stylů. A samozřejmě dlouho jsem byl v nějakém konkrétním žánru a tak a právě při své práci v Českém rozlasek na Radio Wave jsem se potkal s člověkem, který tam měl pořad, hardkorový pořad a jeden, to, co mě asi nejvíc ovlivnilo, že jeden díl hardcoreového pořadu byl věnovaný vlastně jako, jako neoklasické hudby nebo moderní podobě jako klasické hudby, kterou vlastně dělají jako mladí lidi za použitím ať už klasického jako klavíru, tak zároveň elektroniky, elektroniky a tak. A měl celý pořad vlastně jenom, jenom tady o tom a pouštěl takovou hudbu a já jsem za ním šel a říkal, jak, jak ty přece jsi jako hardkorář, ne? Tak jak to, že pouštíš tady ty věci. A on říká, ale to není jako o, o ty škatulce, to je prostě o tom, o tom projevu a o tom, jako, jak, jako, co to má vlastně sdělovat. A pro mě je úplně stejný nářez jako uh, čtyři kytary a řvaní, jako prostě tahle, uh, tahle smíchcová pasáž. A úplně mi tím jako otevřelo prostě jako nějaký dveře. Já jsem říkal, jasně, proč my se jako škatulkujeme? Takže jako člověk, který roky se pohyboval na taneční scéně, jsem najednou začal chodit na. Různí třeba metalové nebo hardcore koncerty, anebo právě i na takovouhle. A ne se říkal, já už se necítím tak svázaný. Já, já jsem měl člověk že musí dodržovat nějaký, jako, nějaký dogmatý svý skupiny, toho svého kmene a nesmí z toho vybočit. A hod, hodně lidí to tak má, že se bojí jakoby vybočovat.
0: A teď ale myslíš mínu, že? Jo, a
2: když je to k tomu vínu, tak mě se, mě se vlastně, ty jsi to zmínil, že lidi, co mají, dělají jako s výběrovou kávou, vlastně mají rádi naturální vína, protože se dostávají k těm přirozeným procesům, k nějakým originálním, původním chutím. A vlastně já jsem někdy před lety, mě napadlo, nebo napadlo, Protože e, vlastně společně spolupracujeme fakt 8 let, e, je to jedna z jako nejlepších spoluprací, co mám a když bych mluvil trošku odborně, tak musím říct, že se mi jako s kavárnama jako double shotu, e, pracuje naprosto skvěle a pomaličku se prostě dostáváme k tomu, že v kavárnách jsou nabízeny odvážnější vína než třeba před 8 lety. A dokonce i na tom, na tom výběru se hodně podílí personál. Nikdy to není tak, že jako bych přišel a budete mít tohle, ale vlastně se vždycky sejdeme s, ně, s několika z vás a vybíráme vína. A pro mě byla třeba jako nejzábavnější téměř poslední výběr, kdy jsme se sešli, nebo předposlední na jaře, krátce potom, co se o když kdy jsme se sešli a vlastně většina z vás jako z double shotu mi říká, no, to je moc normální, chceme něco jako víc, víc jako složitějšího a, tak a já jsem vlastně obhajoval ty jako tu, tu normalitu a, a to se mi na tom líbilo spíš v tom, že uh, jako je důležitý, když se jako personál, ty kavárny, lidi, kteří s tím vínem skutečně pracují, dokážou víno vybrat, dokážou si promítnout, v jakém jsou prostředí, jakým způsobem s tím budou pracovat, jaký k němu chodí zákazníci, protože jako to já částečně nevím, a dokážou si potom to víno obhájit a ve finále ty lidi bude bavit. A z toho, z toho co je jako bylo roky nazývané, že je něco jiného, alternativního a tak, se stává vlastně standard normální věc. Takže zase jsme zpátky u toho. Naturální víno pro mě není něco jiného, alternativního. Je to prostě normální způsob, který, který jede po svým. Tady ty jdou po svým, tady ty jdou po svým. Oboje je normální. Jako oboje je normální a ty světy vedle sebe můžou existovat. A vlastně díky tomu, že třeba obě kavány to to mají všechna vína po skleničce, tak vlastně se klidně můžete dva lidi sednout u stolu a jeden si vybere, jako, řekněme to, jako čistý víno a druhý si klidně vybere to nefiltrovaný, protože mu to chutná a nemusí se jako dohadovat a tak. Což občas vede k tomu, že my to máme asi v povaze, jo? že se pořád musíme jako přesvědčovat toho druhého, že to je skvělý. Mi vždycky stává se mi to, že mě třeba někdo říká, ale já tě vezmu za známejma, ty oni pijou jako, tak jako hrozný vína, ty se mohl přesvědčit, aby pili něco lepšího. A já vždycky říkám, ale já nemůžu někoho přesvědčovat, ty lidi musí chtít sami. Jakmile budu někomu něco nutit, tak je to prostě, je to prostě špatně. Asi si každý z vás prošel tím, že chtěl svý rodiče naučit pít jako výběrovou kávu. A někomu se to podařilo. A mně se to asi úplně nepodařilo, ale řekněme, že od pití klasického Turka moje lidiči skončili u pití Nespresa, což vlastně možná bychom se měli jakoby děsit, ale i když to občas jako ochutnám, tak jako není to fakt vůbec můj styl, ale musím říct, že nemám pocit. Není to takový ten, takový to, že opravdu se šklebíte a tak a najednou vlastně si jako když na to přijde, můžete s rodičem dát tu jako moment, že si spolu dáte kafe, což bylo prostě 40 let nemožný.
0: Já když mi utečeš, já bych se chtěl zastavit jenom útech, jsem se zastavit trošku nějakým těm jako směrům proudům ve víně, muzice, co Jsou nějaké trendy ve víně obecně? Třeba protože jak když, když to porovnám s kávou, tak výběrá káva je rá novým trendem. V tomhle tom je víno o hodně hodně let na 800 <laughs> napřed, co se týká vlastně nějakého toho procesu vývoje. Vlastně vína za sebou má docela nějaký dlouhý vědecký i výzkum, vlastně, co se týká všech možných aspektů tvorby vína nebo výroby vína. A vlastně vy jste se teďka s tím naturálním, autentickým hnutím dostáváte se trošku, podle mě, jakoby zpátky v té dobré slova smyslu, že jdete zpátky ke kořenům, to znamená, že jednou z těch uh, myšlenek je tradiční odrůdy pro třeba tu daný region, mm-hmm. tradiční způsob mm-hmm. zpracování bez nějakého toho zásnahu. Kdežto třeba káva je to tomhletom úplně uh, na opačným poli, v kávě teprve vlastně z těch tradičních způsobů se dostáváme jako poprvý k těm experimentům, k tomu nějakému experimentálnímu zpracování, k tomu přenášení různých odrůd z různých částí světa do jiných částí světa. Takže jakoby, moje myšlenka je taková, jestli třeba v kafi se za 20 let objeví nějaký zase jakoby naturální autentický směr. Je my možný,
2: dostaneme... myslím si, jako já jsem klidně o tom přesvědčený, že třeba Káva může projít jako šílenou revolucí. Jako, teď použiju slovo chemický a nemyslím tím, že by se do ní jako začala sypat jako nějaká chemie, ale řekněme, že ta evoluce bude v tom, že se začnou používat víc a víc uh, procesy založené na, na, na nějakých, jako, nebo, na, na, nebo výroba založená na nějakých jeho chemi- přirozeně třeba chemických procesech, úpravách. Uh, určitě, jako z, z mého pohledu, jsou to teď takové ty kávy, které se nechávají jako fermentovat, kvasit různě uh, v těch uzavřených nádobách, což vlastně připomíná konkrétní jako, proces výroby vína. Uh, inspirovaný tím
0: procesem. Uh, Přesně ne? tak. A,
2: a vlastně se možná stane to, že, celý, uh, že ten kávový svět jako projde takovou jako šilenou jako evolucí tady tím, že to budou různé experimenty. Já zase malíčky odbočení nedávno jsem dostal balíček uh, od kamaráda uh, z Kodani. Uh, právě kávy, popular, teď nevím, jestli říkám dobře tu, možná jsem zkom- po plus, jo. A, a bylo to jako anárobní metoda, jako za mě to, já jsem v, tý, v tu chvíli, dneska jsem to řekl, kdybych tomu rozuměl, ale v podstatě jsem to slyšel asi po druhý v životě, když jsem si to přečetl na tom balíčku. A musím říct, že to bylo teda jako chuťové pro mě kafe, který jsem jako vynášel do nebe, že jsem nepil nic lepšího. Mě bavil ten chuťový profil, ten, ten styl, že jako Vlastně jsem si to tak jako nechal pro sebe a hrozivě si díval, že se na ten pytlíček jenom někdo podíval. Jako. A pak jsem se s někým bavil a on mi vysvětl, že to je vlastně jeden z nejméně přirozených způsobů výroby kafe.
0: Nejméně tradiční. Nebo tradiční, tradiční ano, ano, tradiční, takhle, takhle.
2: A že vlastně už je tam jako hodně moc jako práce než je do, jako, a úprav, řekněme, než jako je docílený do toho výsledku. A že to vlastně, protože já sem přece piju to jako naturální víno, takže bych měl chápat, že tohle je vlastně jako moc zásahu na to a teď se mi to jako vlastně jako nelíbilo, protože že jo, jako kážu víno a, 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 a piju kafe a, 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 a takže jako vlastně ta, ta tvoje otázka je taková, že chutě mi to přišlo super. A, a myslím si, že ten, ten proces určitě takáva prodělá, že budou tady ty věci, protože se půjde po chutích. Vlastně celý koktejlový svět prošel jako, taky obrovskou jako evolucí, a aby se zase dneska vracel ke standardním a klasickým koktejlům, které jsou vlastně akorát jako modernizovaný a fúzovaný a vlastně ve finále vypadají líp, že že se třeba můžeme i dočkat toho, že bude existovat něco jako rehabilitace gin toniku nebo Cuba libre, jo? do nějaké úplně jako jiné podoby, protože většina, a není to nic proti gin teď vůbec, jakože, a, ale že to tak známe, že gin tonik vám dneska namíchají prakticky kdekoliv, protože vezmou jako tonik gin a když, a když to tak do toho hodí, třeba rozmarín nebo tak. A, ale. Solbar,
0: nebo kurků? Ne? No, 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 no.
2: Ale ne to není, jako, není dehonestace. Ne, v podstatě je to za mě je to třeba jako skvěle osvěžující nápoj. Jo? A, takže i, ta, I to kávě tě může přijít a prochází tím vlastně i víno uh, v různé v podobě. Uh, že ho zmínili jsme tady ten výraz oranžový víno, což jeden čas se bralo jako nějaký trend. Ale v podstatě si jenom pojďme říct, že existuje bílé víno, růžové a červené. Uh, růžové je vlastně vyrobený z červených odrůd. To znamená, je to červený víno, kde se jako výluh barviva ze stupek macerace vlastně zkrátí, takže je světlejší. Takže pořád je jenom jako bílý a červený když se tak vezme, neexistují, jako odrůdy pro růžové víno, jsou to červený. Takže bílý, červený a oranžový není nic novýho, ale to zase opak toho, že růžový je vlastně červený, který se, mu se zkrátil proces té macerace toho louhování barviva. Tak oranžový je zase bílý víno, kde se ten proces toho. Toho dlouhování barvy nebo té na těch slupkách prodloužil. A v podstatě třeba v některých jako regionech v Evropě, hlavně třeba jich, jako Itálie a třeba hodně tím bylo známý Slovinsko, tak se tyhle věci dělaly přirozeně. A samozřejmě jeden z nejstarších regionů, kde se víno dělalo tímhle způsobem, je Gruzie, kde vlastně to je úplně přirozený způsob, který jsem i tímhle způsobem mohl třeba dostat jako do Evropy. Ale myslím si, že prostě pro některé regiony to bylo přirozenější. Hlavně na tom jihu, kde je hodně slunce a jako neuděláte tam, tam tak lehký a svěží víno třeba jako u nás v té bílé podobě, tak se vlastně nechávaly na slupkách. Takže když přišli jako obchodníci s vínem a, zač- a chyt uchopili výraz oranžový víno, tak se z toho stal vlastně klidně jako obchodní nebo moderní trend. A Někteří vynaři jako kroutí hlavou. Proč jejich bílému vínu říkáme oranžový. Pak se začala používat jantarový víno. a Emberwine a a další a další výrazy. Vlastně my sami už dneska ani tady to nemáme rádi, i když musím říct, že my obchodníci jsme to vymysleli, protože začne se o tom víc psát. Část těch textů vyjde třeba na odborný bázi, to si přečte málo lidí a pak samozřejmě vyjdou vyjdou takový ty, nechci říct povrchnější, ale ty editovaný texty, který, kde ty podstatní věci vyskočí zásehem editora a třeba přidaný reklamy. A najednou to jakoby vypadá trendy a některý lidi to vlastně třeba rozčiluje a tak, že za mě je pořád bílý červený. A těch třeba i trendů, způsobů, který se teď jako ve Víně zkouší, je, je dost, musím říct, že existuje i, i věc, kdy se jako... A to se dělalo roky, možná staletí, tisíciletí před, že se zase začíná třeba koketovat med uh, a víno, že se používají třeba plástve uh, uh, a tak se používají vlastně do toho. i v tom jakoby, jaký cukr, dá to nějakou jako formu. Není to nic, ob, nic, co by nebylo objevenýho, ale vlastně, jo, můžeme říct, je to trend, není to trend. Používal se to roky před tím, že nebylo dostatek cukru, předali to. Dneska to není z důvodu nedostatku cukru, dneska to je třeba z důvodu hledání zajímavé cesty. Protože uh, obecně zase nějaký trh je jakoby hladový pořád po novinkách. Trh chce prostě novinky, novinky. Uh, a to, co je máte zažitý jako 100 let, tak přijde jako nuda. V gastronomii to může být jako guláš, uh, který třeba bude čekat na svoji rehabilitaci. Podle všeho to vypadá, že v gastronomii letos prošla koprovka jako v nějakým jako, jako evolucí. Je to úplně všadě. Jako různé varianty koprovek a tak dále. A to, to já si myslím, že to je jako dobře, aby jsme se prostě přes všechny možní experimenty vrátili k tomu, že si příští rok dáme někde koprovku, která bude vypadat tak, jak ji známe, jako od babiček. A budeme, budeme úplně na navětvy z toho, že koprovka může vypadat takhle. A to je jako přirozený jev všeho. Jde prostě o to, že někdy máme pocit, že naše životy jsou nudní a neumíme si užívat těch jako tý přirozenosti a té vlastně klidně i tý stability nebo tý stálé chuti toho stejného a chceme jako novinky, novinky, novinky až se jima zahltíme do té podobě, že pak nám ten Guláš ze šesti bude připadat jako vrchol gastronomie. Jako. Já tady ve
0: všech omorech vidět takovou jako spirálu, že vlastně všechno se nějakým způsobem po, po nějaký době vrátí, ale vždycky jako na nějaký. Vrátí, nějaký vrátí, jako. A,
2: a to je jako, jako, mohli bychom říct, že to je klidně jako evoluce i, i, i lidstva, když občas o tom pochybuju. jako jestli jsme se poučili třeba z některých věcí je tak, uh, ale uh, Projde tím, projde tím káva stoprocentně, věřím tomu. Prochází tím víno v různých podobách, v různém zpracování. A i když já jsem k tomu před lety jakoby přišel, tak vlastně samozřejmě jako, asi téměř většina z nás byla fascinovaná co nejvíc věc, má map, protože jsme to brali, a klidně to řeknu, jsme to brali jako nějakou jako jako, jako opozici, jako rebelii, buči, buči jako klasický, směru, jo, jako... tradičnímu směru, jako, že potřebujete revoltovat a, a Dneska zpětně se jakoby vracím k tomu, že ochutnám spoustu jako divokých, experimentálnějších vín, které jsou jako zajímavé, ale vlastně musím říct, že pak přijdu domů a otevřu si krásný, poctivě udělaný, postarou udělaný Pinot Noir bez něčeho a rozplývám se blahem. A vlastně na tom víně není nic experimentálního. Není na něm z určitýho pohledu, když to máte ve sklenice, na něm není nic jako naturálního. Jo? Když to použiju tenhle výraz.
0: To je přesně... Já ja taky, kupuju v kafe, prostě piješ různé zajímavosti, a pak se jako doma prostě rád, prostě to kaféčky, haniky který je prostě jako super sladký, prostě a taky jako
1: komfortní. Já ja mám třeba rád tak keď to někomu nepovím, tak ja jako na co, ale já ja mám rád mávé kafe. Jako já ja rád ochutnám v kaviarňách anaerobické to, v acetické fermentace, tam hento, ale Ja mám z rád tmavú mm-hmm. jako niečo, čo chutí ako káva, alebo to je prostě tak nenáročné pre mňa po tom celom dni alebo cez ten víkend, že nemusím nad tým vůbec rozmýšľať. Mal som toho dost v práci, nad čím som musel trba rozmýšľať ako z tej chuťovej stránky alebo z tej stránky štílu tej kávy alebo praženia. Atď. Prostě ta tmavá čokoládová Brazílie, já prostě v sobotu ráno. Padne úplně super. to je
2: vlastně, a to je jako to, jak se dívám na ty naturální vína, že jako naturální pro mě neznamená jako divoký, zakalený nebo kalný, a, a dokvášející, cokoliv naturální. Prostě je ten celý, celý proces a způsob, který dá nějaký výsledek, který vlastně si můžete při prvním pohledu říct, a co je na tom teda jako naturálního, ale naturálně. To všechno, jakým způsobem to bylo dělené bez těch zásahů. Říká se taková jako věta, která se používá při naturálních vínech mezi vinařema a vůbec obecně, že je hrozně jednoduché udělat experimentální divoké víno, naturálně bez zásahů, ale že je daleko těžší. Udělat víno na klasický úrovni, který bude vypadat tak, že vám to vlastně, že to jako vizuálně nerozezná konzument jako klasického vína a udělat ho jako, jako naturálně, bez toho, aniž byste použili třeba filtrace, bez toho, aniž byste použili jako, e, nějaký třeba preparáty, který vám to vylepší, ale udělat to přirozeně. Tam největší roli vždycky hraje jakoby čas. Všechno bude trvat díl, což prostě vede i k tomu, a, a ruční práce, což vede právě k té vyšší ceně, která někdy bývá, jako říká, proč, když do toho nic nedáváte a nepřidáváte a nic s tím neděláte, to stojí víc, než ty, co musí investovat do technologií, zařízení a tak dále a vlastně stojí míň. Je to, je to by o té hodnotě a tu hodnotu platíte vlastně v lidské práci. Tohle je skvělej, skvělá ukázka toho, co třeba v kávě dneska znamená jako direct trade, jako, že vy, jako double shot, a to je pro mě jako fascinující, vy vlastně jako navštívíte konkrétního farmáře, na konci světa, úplně někde, kam většina z nás lidí se jako třeba ani nedostane, protože to třeba není na jejich žebříčku, že by chtěli, ale z nějaké země. A ne, že jdete do nějaké agentury a zařijte nám to, ale fakt jako zaklepete v úzovkách na dveře nějakého jako farmáře, který neví, že existuje něco jako Evropa a tam vyberete si jeho, jeho produkt, jeho jako zelený zrno, A my tady na druhém konci světa se úplně rozplýváme z toho, jaký to je a vlastně často zapomínáme třeba i na ten váš přístup toho procesu, toho zpracování, což je skvělý zase na tom, že vy vy nám to zprostředkujete, ale hodně hodně moc odkazů jde na toho farmáře, na toho producenta té zelené kávy. Tohle je třeba i moje představa že takhle bych zase já jako čím dál tím víc chtěl a, a snažíme se o to prezentovat vlastně vína u nás. Ne přesto, že my jsme je objevili a, a jak u nás v našem baru ta vína chutnají, ale a, aby jsme byli sice vnímaní jako prostřední, ale najednou se ty lidi u toho stolu nebavili o tom, že ve tlínu mají 500 vín, 400 vín a buví kolik. Ale jak tady ten plácnu Franz Weninger v tom Rakousku dělá skvělou frankovku a jak tamhle ten vinař na hranicích, na hranicích jako Rakouska a Slovenska v oblasti Štýrsko dělá osobitý charakteristický víno, který když se poprvé napijete, tak vlastně chvíli přemýšlíte, jako, jako, co to má být. Chutná pořád jako víno, ale nikdy jste se s takovou chutí nesetkali, protože je daná jako, úplně jako pro toho vynaze a pro, pro tu oblast. A to bych daleko víc chtěl, aby se jako přenášelo, přenášela tady ta forma, aby, vlastně, aby byly lidi zvídavější pít, pít takovouhle formu jako vín a nebáli se toho, že i teď, když přichází vlastně jako období, kdy většina našich podniků bude muset být zavřená z přirozených a řekněme teď jako nutných důvodů, tak uh, uběde tam možnost ty věci ochutnávat a uh, občas jsem se s někým bavil jako o nějakým online prodej, který my samozřejmě jako máme a uh, on říkal, že můžete prodávat hodně vína a já jsem říkal, ono to není tak jako jednoduchý, z mýho pohledu si koupíte domů televizi za 100 000, si ji objednáte na jakýmkoliv e-shopu, oni vám ji přivezou, a vy si ji vybalíte, zapojíte, zapnete a řeknete si, mně se nelíbí barvy, Jí zabalíte, a vrátíte jí zpátky a vrátí vám peníze. Chápu, že u toho vína 500 korun za láhev je třeba pro spoustu lidí dost a je to taková průměrnější cena, ty vína můžou být i dražší. Tak 500 korun za láhev, něčeho, co nevíte, jak má chutnat a jestli vám bude chutnat, se vám zdá prostě moc. A je to pochopitelný. Já sám taky furt přemýšlím, jestli mi tohle bude chutnat nebo nebude. Ale protože ta zvídavost je u mě silnější, tak samozřejmě já jako část peněz místo toho, abych si třeba koupil tu televizi, kterou nemám, tak vlastně si místo toho nakoupím karton vín, který, který vůbec neznám. Abych se o nich něco dozvěděl, takže takhle nedávno, ne, že by to bylo poprvé, ale nedávno jsem si od kamaráda, který pracuje v distribuci, která vozí jako i vína z Francie, a objednal jsem si od něj karton Božolé, který je u nás vnímaný jenom jako mladé víno. Ale božolé, je region, kde se dělají vína normálně, nejenom mladý. A právě, že má tak pověst tím Božolé nouveau, že když někam přijdete a vidíte, jako lehvi nápis Božolé e, 2015, tak si že když to je to starý, mladý víno, to, jako, to musí být zkažený. Tak vlastně ne, protože to je to jenom normálně, poctivě udělaný víno. Koupil jsem si tady ten jako průřezový karton něčeho, co e, vlastně nevím, jestli by mi mohlo chutnat, ale protože zase trošku toho člověka znám, nebo trošku znám ho docela dobře, vím, jakoby, co vozí a on ví, že co by mohl a nemohl jako, uh, nadspat, uh, Možná já jsem proti němu víc ortodoxní. A myslím, že se si to neskutečně užil. Že? A v tomhle případě jsem neměl žádný informace, jenom to, co bylo napsané na láhvi ve francouzštině, co si tak jako přelouskáte, protože ty výrazy jsou podobné. A bylo to pro mě skvělý, to, že jsem poznal něco úplně jiného a už teď jako pokukuju, že mu musím napsat a dobobjednat si na doma tady ty vína, abych se s nima dál jako mohl oblažovat. A že chápu, že ten, že ten nákup těch neznámých věcí je složitější a vlastně jsme se třeba i snažíme dávat lidem jako najevo. Přijďte si s náma poradit, protože neexistuje recept, jak si vybrat dobré víno. A, pojďte se s náma bavit, pojďte se bavit o tom, co vám chutná. Vy ty odborné výrazy. A, a pojďme řešit a zkusíme to. A zkusíme to na láhvích za dvě stovky, za tři stovky a, a pak můžeme jít, nebojte se jít postupně výš, nevnímejte víno jenom jako nosič alkoholu, ale jako věc, která vám udělá zážitek. Já, já vlastně jako zbož, božňuju pití vína ne kvůli alkoholu, ale kvůli té chuti a na víně mi vadí jedna věc úplně nejvíc a to je to, že obsahuje alkohol. Že ho nemůžu pít víc. Že ho nemůžu pít víc. Po určitý, po určitý chvíli jako, uh, vím, že jsem se dostal do stády a že, nemůžu, jako, že nechci pít dál, protože to bude mít nějaký jako, následek, uh, který třeba nechci. Druhý den mám spoustu práce, potřebu stávat, budu řídit. Uh, a mrzí mě to, protože ho nepiju kvůli alkoholu, ale kvůli té chuti. Samozřejmě, alkohol je součástí té chutě, která tomu dává tu podstatu, uh, ale uh, beru to spíš jako. Uh, Fakt já si jako pároju víno s hudbou, s knihou, s filmem a, a vybírám, si, vybírám si to, jak si ho budu užívat. Nebo si prostě, když bylo ještě pěkně, tak jsem si sednul na okno, vystrčil jsem nohy, nohy ven z okna a prostě jsem si užíval pohledu jako do zeleně.
0: To je přijde jako skvělý ostý ú- ústech, jako na naší otázku, kterou pokládám každému hostovi.
2: Ježiš, a to jsem zapomněl. Nebo si nepamatuju.
0: Jako, to je taková záleřečná ano,
1: co robí standa, když nerobí?
2: Existuje to vůbec? <laughs> ne, 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 jako... Uh, uh, co dělám, když nedělám? Prekladň, áno, ano, V já, já se vlastně jak, musím přiznat, že já jako, mám vlastně asi třeba spoustu různých jako, zálip, nebo jak se říká, koníčků. Ale žádný ten koníček vlastně nikdy není takovej, jakože abych, mu měl, abych na něj měl vyhrazený čas, že to budu dělat, že jsem jako až trošku troufal a řekl, že jsem svůj život jako teď zasvětil třeba tady tomu, a zbožní hudbu. A, strašně nádčitu knížky, moc to nestíhám a protože to moc nestíhám, tak jsem před pár lety naskočil na audioknihy, kdy za rok přečtu třeba, teď plácnu pět knížek, ale naposlouchám 40 audioknih, protože třeba hodně cestuju a poslouchám to při cestování v autě, při řízení, že vlastně hrozně rád třeba jezdím sám, protože můžu poslouchat tu knížku. Takže tady to... A, jako, a, I rád vlastně jako cestuju, ale vlastně cestování mám spojené jako nejčastěji s vínem. Jo? A není to tak, že a, i když mám když jedu na dovolenou, když tomu tak můžu říct, tak si stejně vybírám jako věnerské regiony. Protože a navštěvování vinařů, ale ne úplně tomu, abych tam jako pracoval a degustoval a vybíral, ale abych se s nima potkal a vlastně jsem se bavil s nima klidně jako o životě. Protože zase poznáváte ty lidi a zase vám to dá nějaký jakoby náboj a já si vlastně nejvíc odpočívám. A když jsem se takhle bavil před asi dvěma rokama s přítelkyní, jsme se bavili jako o přátelích a já jsem říkal, no, já vlastně jako mám pár jako dobrých takových těch intenzivních přátel, mám jako vlastně strašně moc málo, žež víra, strašně moc málo, opravdu málo. A... Já si myslím určitě. <laughs> a jak se občas nekontrolujem, co řeknem a to spojení je jako šílený. A pak se smějeme politikům, jak mluví, ale my tak mluvíme sami. No? A, a uvědomil jsem si, že jako za spoustu svých přátel považuji vlastně věnaře. Že to jsou lidi, s kterýma nemám možná tak intenzivní jako Uh, jak to říct, když jako, mě napadlo šílený tak, uh, tak často se nepotkáváme. Uh, tak ty, a co dělám, když nedělám uh, rád piju čaj, rád piju uh, kávu, uh, rád piju víno, byl uh, bych asi pod trh jako několikrát strašně doazim a jim tak si asi
0: pamatuju když jsem dělal v Holoze každý sobotní ráno stojí tam před kávarem, pije svůj flat něco takového a jdeme kupovat na trhy aby potom mi vyprávěl o tom co všechno bude vařit. Tak, my, my máme vždy, vlastně na trhu často taky že takže
1: máme naše lečové seance lečo. a kdo jako robi
2: já tady musím že jsem trošku přeskočil tu tu kolonku s tou kávou že vlastně dobou. To jsem nepřerušil, tohle toho, já nemám úplně rád slovo tradice, ale je fakt, že jako sobotní nákup v hale 22 bych klidně mohl zařadit mezi svý koníčky a že když, už někam, jako, když už někam cestuju a nemůžu tam o víkendu být, tak z toho mám takový lehký jako záchvat, co budu dělat a kde si jako nakoupím. A... A... Pro mě třeba vaření jako relax, takže často se mi stává, že uh, obzvlášť takhle těch, jako když přichází ten podzim, kdy už vás to netáhne ven, protože prší, takže já jako v sobotu nakoupím a v neděli se prostě po snídaní vrhnu jakoby na vaření a vařím celý den. Spoustu jídla, který pak vlastně můžu, si beru do práce, že nějakým způsobem uh, zase si hlídám, co jak budu jíst a upřímně ne každý z nás má na to, aby každý den jako obědval v restauracích, Je, jako jde to hodně do peněz, a zároveň jako pro mě jako důležitý teplý jídlo za den a neodbývat se. A to, co si uvařím, si vlastně s ním sám ze surovin, který znám od lidí, který na tom trhu znám 10 let a vím, co kupuju. Takže já vlastně vedu v celku takový jako nudný život, který je plný hezkých jako věcí kdy si je jako tím jako naplňuju naplňu, pro a hrozně rád vařím jako, pro, jako pro přátelé nebo pro lidi, kteří třeba k nám jdou na návštěvu. Takže většinou je to takový, že když domluváme termín, tak já právě potřebuje, to bylo o víkendu, abych mohl provést ten hlavní nákup a hlavně abych měl třeba celou sobotu nebo neděli na to vaření. Pak když se říká, že by stačilo, kdybych jako namazal chlaba s paštikou, že, že to já říkám, to ne, tak to je. Já jsem tady paštik vyráběl. <laughs> Do těch jsem se ještě nepustil, takže no, dělám všechny věci, které se vlastně, pro mě totiž, to, to bude asi ta tečka pro mě, jako, Práce ve Veltínu nebo s Veltínem není práce, ale životní styl. Já tím žiju a nechci, aby to vyznělo, jako, že, že jsem nějaký borkoholik, jako ale mě baví všechny ty věci okolo, ať jsou příjemný nebo nepříjemný, ať musíte řešit problémy, protože si myslím, že podstata jakýkoliv práce je řešení problému. Někdy je to fajn, že barista řeší spoustu problémů, lidí, kteří přijdou a potřebují kafe oni on ten problém vyřeší. To je prostě skvělý způsob práce, že vyřešíte problém někoho jiného a on vám za to jako vděčný, že si dá to kafe. Tak my řešíme třeba spoustu jako problémů, kdy lidi potřebují víno a my jim ho jako dáme nebo prodáme. A někdy prostě řešíte ty problémy, které úplně nejsou příjemné, ale to je součást celého toho, co k tomu patří a můžete si na to nadávat, ale pak prostě přicházejí ty okamžiky, kdy obsluhujete stůl lidí, který strašně moc baví, co děláte a umějí vám to dát najevo a vy říkáte, já to dělám pro tohle. Ne proto, že mě přistane nějaká výplata, ale protože ty lidi odejdou, že jsme jim změnili jako úplně pohled na věc a to je pro mě asi jako, jako zásadní. Takže jako, můžeme tomu říkat jako evangelizace čímkoliv, pro mě spíš jako pozitivníma věcma. Ježiš, to teď nepříjemné slovo teda. <laughs> Ale e, ukázat lidem, že vlastně m- jako, tu radost jim může udělat vlastně šálek dobrý kávy, za kterým stojí jako příběh, Ten stojí příběh lidí, který, který na začátku to pěstou na druhém konci světa, Pak to je někdo najde, přiveze to, zpracuje to tady a hledá tu nejlepší formu, jak to podat. A pak prostě tuhle část zpracovanou zpracuje někdo v kavárně za kávovarem, kdo se tomu snaží dát svoje nejlepší. A protože v téhle době pořád tady hledají příběhy, tak mám pocit, že každý den je napsaný strašně dlouhý příběh jenom vašeho šálku kávy. A zase se vracím k tomu, jenom záleží, kde si ho dáte. Jestli nějaký no-name... nebo ne, nebo klidně big brandovým řetězci, nebo úplně no name místě, kde jim je úplně fuk, jako jak to je, anebo někdo, kdo je schopný vám vlastně, když na to je čas najednou říct, jo, to my děláme takhle a takhle, a jak vlastně spousta kaváren přešla z kupovaných zákusků, respektive toho přišla na vlastní výrobu, jak se, jak mě hrozně těší, jak se z většiny kaváren vytratili, průmyslový nápoje jak si vlastně kavárny začaly dělat vlastní limonády, jak si budují svoji vlastní osobitost. A možná si můžete říct, že tahle limonáda se moc nepovedla, támhleta je moc sladká, támhleta je moc kyselá. Jenomže jeden můj, vlastně můj nejlepší kamarád, který žije pracuje v Londýně jako kuchař, říká vždycky jednu zásadní věc. To nevadí, že to není dobrý, ale je to tradiční. To je jako takový jako moto, že v podstatě... Tam to tradiční není zneužitý, tam se fakt bavíme o nějaký tradici a to nevadí, že to není dobrý, ale je to tradiční. A to je vlastně ono, že nemáme, nemáme chtít všechny věci nejlepší, ale máme zdát hold a úctu jakoby, t- tomu celému procesu, tak ten fakt skutečně stojí, jako lidi stváří a nějakým úsilím. A teď je úplně jedno, jestli to je jako víno, kafe, čaj, eh, mrkev, eh, i když jako maso, uh, umění, anebo i ta televize. Jo. Jakmile je zatím prostě jako stojí víc lidí, tak se vyplatí vyplatí si prostě trošku jako připlatit a investovat tady do toho, než jenom si peníze do toho jako veletoče bez toho dopadu. To
0: je jako super. Tečka. <laughs>
2: a došli jsme k ní nějak přirozeně. Jo, <laughs> jo, jo.
0: Bylo to super. A tak jo, děkuji. děkujeme. Za děkujeme. No to... Doufám, že to někdo poslouchá do konce vždycky jako obohacující. Tak to byl rozhovor se standou soukupem z pražského velkinu. Myslím, že už to nebudu moc natahovat, to podstatné zaznělo, takže doufám, že se vám rozhovor líbil, a že jste si odnesli něco zajímavého. Co bych možná ještě dodal na závěr, pokud vás zajímá tematika zpracování kávy. Je tady jeden velmi zajímavý podcast, který se jmenuje Making Coffee with Lucia Solis. To je bývalá vinařka, která se momentálně zabývá zpracováním kávy a velmi se do toho ponořila. V podstatě nám znovu objevuje ten svět kávy, takže rozhodně to stojí za poslech. Takže moc děkujeme za váš čas, mějte se fajn, ahoj, ahoj.